0: Du, Carsten, ich brauche immer noch Bilder für den Instagram-Kanal von dir. Was für Bilder, bitteschön? Bilder von dir, also mit deinem Gesicht auf dem Bild, was ich bei Instagram reinstellen kann.
1: Äh, Bild von meinem Gesicht? Du weißt schon, warum ich einen audio mache, oder?
0: Ja, aber die Leute wollen wissen, wer das macht, egal wie hässlich der ist. Ich meine, ich verstehe deine Bedenken, ich kann sie voll nachvollziehen, aber hilft nichts, wir müssen das Game spielen. Okay, wenn ihr meine Hackfresse sehen wollt, bitteschön. <lacht>
1: Coach Potatoes.
0: Ah. Guten Morgen, Carsten.
1: Ja, einen wunderschönen guten. Oh Gott, es ist 11 Uhr, viel zu früh.
0: Ja, es ist Sonntag bei uns in Berlin. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Wie ist das Wetter bei euch in Düsseldorf?
1: Also, soweit ich beurteilen kann, ja, ein leichtes Himmelblau. Ähm, recht warm, muss ich Zackblau, ja. Ja, zeitblau. Also dafür, dass ich mir vor ein paar, ja, zwei, drei
0: Wochen noch den Arsch abgefroren habe, ist es jetzt schon, schon fast zu so heiß. Ja, ich war jetzt gerade schon mit dem Hund draußen und ähm, dann gehe ich ja eine kleine Runde durch den Park und da sind mir auch schon Heerscharen an Joggern äh, entgegengekommen. Also die lechzen auch schon nach Sonne und die Leute sind wieder aktiv.
1: Also ich muss ja sagen, ähm, wenn wir joggen sind, äh, da kommen mir auch immer tausend Leute entgegen, aber ich habe das Gefühl, das liegt ja momentan mehr an der Corona-Phase, dass alle Leute das Spazierengehen für sich entdecken und den Herrschern an äh, Kinderwagen einen im Weg stehen.
0: Du gehst joggen?
1: Naja, joggen in Anführungsstrichen, also schnellere Bewegung als stehen.
0: Aber weißt du, was mir gerade auffällt, Carsten? Jetzt, wo ich dich ja äh, hier so vis-à-vis -vis im Videochat sehe, kann es sein, dass wir das gleiche Cappy aufhaben?
1: Oh. Upsi. Nee, ich habe meins auf, du hast eins auf. So.
0: Ja, ja, aber selbe Farbe, selbes Team. Ja, und auch relativ, äh, sag ich mal, <lacht>
1: unverwechselbar, ne? Oliv.
0: Olivgrün. <lacht> Salute, Salute Service Edition.
1: Genau, und dann von einem Team, was nicht mehr in einer He ursprünglichen Heimatstadt beheimatet ist, sondern in einer Stadt, da wo man, sag ich mal, äh, relativ schnell viel Geld los wird.
0: Gut, aber das Team war ja auch schon im zweiten Anlauf nicht mehr da, wo es ursprünglich mal war.
1: Ja, aber die wenigsten wissen ja, dass Oakland und äh, Los Angeles ja nicht wirklich äh, weit auseinander sind. Ne? Das ist ja relativ nah beieinander. <lacht> also für amerikanische Verhältnisse direkt nebenan, für deutsche Verhältnisse, mein Gott, Junge, fahr doch nicht so
0: weit. Ja, die Amis sind da schon ein bisschen leidabprobt, was das angeht. Ähm, Carsten, zwei Wochen ist es jetzt her, dass wir unseren ersten Podcast, unsere, ähm, unsere Premiere, gelauncht haben. Ähm, hast du schon irgendwie ein bisschen Feedback bekommen?
1: Ähm, ja, mir wurde äh, gesagt, ich sollte weniger M sagen. Oh ja, das, das ja. geht mir leider auch so. Sorry about that. Ja, ähm, ansonsten könnte ich wohl angeblich auch mal Werbung machen für M&Ms im Radio, weil die Stimme irgendwie so wohl klingt ist. Ähm, ja, M, bitteschön. Ja, ich bin nicht Sky Dumont. Ich mache jetzt hier keine Praliden werbung ähm, Dafür esse ich die zu gerne.
0: Ja, siehst aber fast genauso gut aus, was jetzt aber im Podcast wahrscheinlich nicht so die Rolle spielt.
1: Willst du sagen, ich sehe aus wie eine Praline oder was?
0: Mm, naja, äh, außen, okay, außen knackig Frage. in süß, keine Ahnung.
1: Ja, besser als eine Briefmarke,
0: außen ich in klebrig. <lacht> ähm, da war schon wieder das Verdammte. Wir haben, ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, in die Downloadzahlen reinzugucken. Und wir haben jetzt in diesen letzten zwei Wochen. 155 Downloads erreicht. Klingt schon mal ganz gut, aber dazu muss man sagen, uns hat ja dann auch so ein bisschen die Kritik erreicht, dass einige Leute diesen Podcast als etwas zu lang empfinden. Mit letztes Mal eine, eine Stunde 40 Minuten war das, glaube ich. Die waren noch nie beim Abschlusshalle, den die, die mal gemacht haben. Ne? Ja, richtig. Und da gab es dann halt so die Anmerkung, naja, Podcast ein bisschen zu lang, ähm dann muss man halt äh, zwischendurch mal raus äh, beziehungsweise wieder reinklicken und da könnte dann eben auch diese 155 mit zustande kommen, also dass die Leute ein, zwei, drei Anläufe brauchen, bis sie diese Episode durchgehört haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich 155 Downloads, äh, klingt schon mal ganz gut für zwei Wochen. Dafür, dass wir gerade erst angefangen haben aus nichts, finde ich gut. Ja, und wir wollen ja auch wir wollen so ein Service ein ja kleines bisschen
1: verbessern. Wir werden jetzt auch Zeitmarken mit veröffentlichen, wann wir welches Thema äh, ja,
0: durchquasseln. Genau, dann könnt ihr euch nämlich aussuchen, was euch interessiert und dann direkt reinklicken. Ähm, das Interessante war ja, ich habe ja am, ähm, wann war denn das? Donnerstag habe ich mich bei Facebook in der ELF-Infogruppe ähm, angemeldet, habe mich da reingeschlichen. <lacht> Du bist im Elfenland. Ja, yeah, ich bin im Elfenland und äh, jedes Mal, wenn ich dort einen Post mache, dann versuche ich da halt auch nochmal so ein bisschen Gorilla marketing mäßig unseren Namen fallen zu lassen und ähm, es hat gewirkt. Äh, als, äh, als ich das letzte Mal reingeguckt habe, hatten wir auf einmal zehn Zuhörer mehr, also beziehungsweise zehn Downloads mehr. Ähm, das war auf jeden Fall, äh, fand ich sehr witzig, das sollten wir na weiter nachverfolgen. Du kannst doch nicht den Hype-Train kapern, das geht doch nicht. Sagen wir mal so, wir fahren parallel mit. <lacht> ja, mit gutem Grund. Und äh, auf Instagram sind wir auch äh, schon wieder dieses, äh, das muss ich echt loswerden. Also, ja, Instagram. Instagram, da sind wir auch unterwegs mit einem Profil, was ja meine Frau pflegt. Äh, vielen Dank, äh, liebe Anne, dass du dir die Zeit ans Bein bindest und unser Hobby mit unterstützt, indem du dieses Instagram-Profil pflegst. Das machst du ganz toll und die Bilder, die ihr dort seht, erstellt sie ja dann auch selber. Und dort sind wir jetzt mittlerweile auch bei 78 Followern. Ja, ich muss sagen, also äh, dank deiner Frau, ne? in Wirklichkeit sind wir noch viel hässlicher. Richtig, also da ist ziemlich viel Photoshop-Arbeit nötig, um uns irgendwie tauglich zu machen. Carsten, was hältst du davon? Wir sind ja schon thematisch so ein bisschen dabei oder wir haben es angerissen. Die Kritiken, die wir bekommen haben, mal kurz durchzugehen.
1: Gerne, man soll sich ja kontinuierlich verbessern. Ne,
0: Definitiv. Und ähm, da haben uns ein paar Zuschriften erreicht auf diversen Kanälen. Ähm, größtenteils gab es viel Lob. Die Julia Molly fand das so gut. Ich glaube, das ist eine Spielerin aus deinem Team. Die ja. findet das so toll, dass sie da auch fleißig Werbung äh, bei ihren Freunden macht. Sowas finden wir ganz toll, wenn ihr uns dahingehend unterstützt. Spreadet das Wort. Dann hat uns noch eine Zuschrift erreicht. Pasta Boy fängt gerade an mit Football. Daher ist der Podcast für ihn besonders interessant. Und das klingt doch auch ganz, ganz gut, wenn neue Leute, die mit dem Football anfangen, sich das anhören und auch was damit anfangen können.
1: Ja, deswegen haben wir den Podcast ja auch gemacht, damit wir auch sag ich mal, auch alles sag ich mal, unterhalb der Regionalliga auch ein bisschen beleuchten. Und das ist dann auch für Rookies, die jetzt im Jugendbereich oder im Damenbereich oder im Herrenbereich anfangen vielleicht, sage ich mal, ein kleiner Mehrwert dabei, dass sie ein bisschen mehr Einblick gewinnen in allgemeine geschehen.
0: Ja, äh, uns hat ja auch die Aussage erreicht, dass ähm, einige Leute es gut finden, dass wir die GfL äh, bzw. den AVD speziell thematisieren. Zum Beispiel der Patrick, das ist ein Spieler von mir in der Oline. Der sagte uns guter Auftakt, realistischer Aussage zu einem möglichen Saisonauftakt und endlich wird auch mal der deutsche Football beleuchtet. Aber da hat er uns dann so einen kleinen Kritikpunkt mitgegeben. Für ihn war es ein bisschen zu viel ELF Gehäte.
1: Gehate würde ich ja jetzt nicht sagen. Nein, das wir ist ein hartes Wort.
0: Dass, also
1: ich sag mal so, wir betrachten das mit einer nüchternen Arroganz, nein, nicht Arroganz, ähm, sag ich mal, mit einer Erfahrung, die wir in den letzten, na, seit 1995, 1994, äh, Football so gesammelt haben und äh, wir erkennen ein paar Parallelen zu bisher und ja im Football gibt es halt viele Luftschlösser, einige bauen sie,
0: andere bauen richtige Häuser. Wobei ich ja auch sagen muss, die ELF schürt ja ziemlich viel Erwartung, beziehungsweise produziert eine hohe Erwartungshaltung und die oder der gerecht zu werden, müssen sie erstmal beweisen und mit dem, was sie bis jetzt so von sich gegeben haben, sehen wir dieses Potenzial noch nicht ganz erfüllt, aber wir lassen uns auch gerne überzeugen und wenn dort mal was Positives rumkommt, werden wir das natürlich erwähnen. Und wenn dann die Stadien voll sind und wir da ein Riesen-Spektakel erleben, dann sind wir die Ersten, die unseren Hut ziehen und sagen, Chapeau, meine Freunde, das habt ihr ja, gut also gemacht. Wieder,
1: ja, wird ja mal Zeit, dass jemand, sag ich mal, im Football-Deutschland unterwegs ist, äh, große Töne spuckt
0: und äh, dann das auch noch umsetzt, erlebe ich leider Gottes sehr, sehr selten. Ja, das sieht man eher selten in unserer Branche, das ist schon richtig. <lacht> äh, der Björn Sigelkopf, den habe ich ja letztes Mal auch erwähnt, der sagte, ja, ist manchmal schon scharf, findet aber gut, Ehrlich ist gut. Das ist auch mal eine kurze, knackige Ansage. Übrigens hier auch noch mal ein kleiner Shoutout, was Björn betrifft. Diesen Sonntag kommt eine neue Folge von dem schon erwähnten We Not Me-Format raus. Da könnt ihr dann auf YouTube mal gucken, We Not Me zusammengeschrieben. Da gibt es heute die dritte Folge. Ab 16 Uhr, falls ihr das heute noch live hören solltet, könnt ihr da reinklicken und dann im Chat aktiv teilnehmen oder ihr guckt euch das später an. Ist auf jeden Fall für, für Coaches und Spieler immer mal interessant, was sie da so diskutieren.
1: Ja, also wir versuchen ja, äh, sag mal, scharf zu kritisieren aber halbwegs fundiert, Gott sei Dank. Es gibt andere Medien wie Football Forum und so, da wo man sich anonym, sag ich mal, schön äußern kann und teilweise auch, ja, relativ substanzlos, manchmal mit sehr viel Substanz, aber wenn wir hier was sagen, versuchen wir das dann auch ein bisschen zu untermauern
0: und nicht einfach, ja, auf Stammtischniveau
1: niveau rumzubrollen.
0: Genau, also argumentativ sollte das schon begründet sein und wenn ihr dort andere Ansichten habt, dann könnt ihr uns die auch gerne mitteilen. Wir versuchen sie dann auch mal vorzulesen. Soll ja soll auch ein The Bettinger podcast sein. Ja, und wenn ihr irgendwas habt, was euch,
1: sage ich mal, auch in Sachen Football, sag ich mal, tierisch auf den, ja, was, ne, so Beutel auf den Beutel geht, um es immer jetzt mal Altblick noch nach Drall zu sagen, dann schreibt uns das auch. Nervt euch irgendwas, sollte euch in euren Augen mal äh, irgendwas mal thematisiert werden, was euch schon seit Jahren oder Tagen nur nervt, dann schreibt uns das einfach.
0: So, dann werde ich noch zwei zwei Posts noch vorlesen, sonst wird das ein bisschen viel. Meine sehr geschätzte Schwägerin, die Tina, hat sich den Podcast auch angehört und sagt, sie hat gut gelacht. Und auch wenn Football bzw. GFL nicht so ihr Thema ist, hat sie sich äh, sehr gut unterhalten gefühlt. Und sie sagte dann auch, und das fand ich sehr schön, so manche Podcasts, die schon wesentlich länger dabei sind, könnten von der Chemie, die hier äh, zwischen uns herrscht, können sich noch eine Scheibe abschneiden. Das fand ich ganz schön. Aber auch sie sagte, für sie war der Podcast gefühlt äh, etwas zu lang, kürzer würde sie besser finden. Dazu muss ich jetzt aber sagen. Ja, generell ist es wahrscheinlich angenehmer, so einen 45-Minuten-Podcast zu hören, aber dadurch, dass wir eben nur alle 14 Tage senden, weil wir eben Fulltime-Job haben, Coaches sind und uns generell gerne labern hören, kommt dann in so einem Podcast schon ein bisschen was zusammen und da wir das ja auch ein bisschen entspannt halten wollen und das nicht so ganz durchprügeln wollen, kommt das schon mal eine Stunde 40, vielleicht sogar auch mal länger zusammen.
1: Ja, das ist ja jetzt auch Gott sei Dank jetzt äh, für alle, die jetzt zuhören, jetzt auch kein, kein Schulunterricht, wo man jetzt äh, die ganze Zeit zuhören muss und äh, entsprechend schon Transferleistung im Kopf verbringen muss. Wir reden, ihr hört ein bisschen zu ähm, und äh, wir wissen, die Aufmerksamkeitsspanne ist meistens so, wenn jemand redet, so 15 Minuten und dann äh, geht dann Gehirn mal ganz schnell auf Off, wenn es darum geht, jetzt etwas Neues zu erlernen und so weiter und so fort. Ja. Aber wir reden ja dann hoffentlich über Sachen, die ihr schon mal gehört habt und äh, versuchen dann bei euch auch mal ein bisschen was anzuregen.
0: Ansonsten versuchen wir auch Grundlagen zu erklären, da könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, wenn ihr mal irgendwie was wissen möchtet über Football oder wie wir als Coaches etwas handeln würden, könnt da gerne fragen, wir versuchen darauf einzugehen. Der letzte Post, äh, den letzten Kommentar, den ich gerne anbringen würde, der kommt von Martina und zu Martina muss ich dann auch gleich nochmal einen Shoutout machen. Martina sagte, sie fand das sehr kurzweilig, sehr positiv. Leute an der Basis können, können das verstehen, was wir sagen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir möchten ja gerade auch Leute abholen, die ja in den Landesverbänden spielen. Also dritte Liga abwärts. Oder vielleicht dann halt, also wir beleuchten zwar die GFL, aber unsere Zielgruppe ist ja eigentlich schon der gemeine Fußballspieler und Fußballfreund, der sich... Äh, zu Hause in seinem Ort sein Local Team anguckt und da vielleicht noch ein bisschen Hintergründe haben möchte. Genau, der, der mit Football zu tun hat und Football außerhalb von Pro 7 seit 1. Richtig. Ähm, Martina sagte aber auch, und das ist ein Kritikpunkt. Sie hat sich daran gestört, dass wir oder dass ich ein nicht charmantes Wort benutzt habe, als es darum ging, dass du dich als Teammanager bzw. deine Arbeit als Teammanager vorgestellt hast und ich mich zu dem Wort Bitch habe hinreißen lassen. Das fand sie nicht so toll, da es ja auch viele Frauen, es gibt aber auch Männer, als als Teammanager arbeiten, die ehrenamtlich unterwegs sind und die stecken da viel Arbeit und Herzblut rein. Und ähm, so war das auch definitiv nicht gemeint, dass ich diese Arbeit nicht wertschätze oder dergleichen. Ähm, ich empfinde diese Arbeit, die dort geleistet wird, als extrem wichtig und äh, sehr hilfreich und bin auch immer dankbar, wenn ich Leute sehe, die so eine Arbeit verrichten. Also ihr habt meinen höchsten Respekt und sollte sich da jemand auf den Schlitz getreten fühlen, so bitte ich denn um Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube, was man äh, dazu auch sagen kann, ist, ähm, was du damit eigentlich ausdrücken wolltest, war, dass man ja ganz schnell, sag ich mal, ähm, ja benutzt wird von Vereinsoffiziellen oder von Trainern äh, weil man gerade die einzige Mutter der Kompanie, Vater der Kompanie ist. Und dann soll es einfach funktionieren. Und wenn irgendwas schief läuft, dann bist du auf einmal der Blitzableiter Und das ist etwas, was man eigentlich vermeiden soll. Und da lässt man sich mal so schnell so, so ein, kurz, äh, einen kurzen Schimpfwort mal kurz hinreißen, dass man sich so entsprechend behandelt fühlt. Und darum geht es, das soll halt
0: vermieden werden. Richtig, das war keine Wertung dieser Arbeit. Ja, Carsten, was ist denn jetzt so bei dir in den letzten zwei Wochen so passiert?
1: Ja, so ähm, footballmäßig ähm, habe ich ähm, mir mal bei Facebook mal ein paar Livestreams spanischer Footballteams äh, angeschaut. Das war mal sehr interessant, weil die haben jetzt wieder angefangen zu spielen unter äh, Corona-Maßnahmen, mhm. auch mit Mundschutz, was äh, ja etwas äh, ja es also zumindest es funktioniert, sie machen es, ja. Ähm, ob jeder sich das antun will, ist mal eine andere Frage, aber zumindest passiert da auch was. Also zum Verständnis,
0: die die tragen, während sie auf dem Helm, äh, auf dem Platz sind unterm Helm so mhm. eine so eine OP-Maske.
1: Ich kann nicht sagen, ob es alle getragen haben, aber bei vielen, wo ich es dann direkt sehen konnte in den Livestreams, habe ich gesehen, die haben diese OP-Masken aufgehabt. Das äh, geht. Ähm, okay, die spielen jetzt auch zu einer Jahreszeit in Spanien, äh, wo das Wetter jetzt, sage ich mal, nicht so knackig ist. Ähm, ich kenne es ja auch aus Spanien, wenn da trainiert wird äh, oder gespielt wird, ist immer spät, spät, abends, weil dann die Temperaturen, wenn es im Sommer ist, ein bisschen halbwegs äh, entspannter ist. Ähm, war jetzt auch vom, vom, vom Zuschaueraufkommen äh, sehr, sehr reduziert. Erinnert mich an so ein paar Konzepte, die ich jetzt mal letztes Jahr lesen durfte. Fand ich aber auch äh, mal, mal schön zu sehen, dass es auch einfach mal geht, mal Livestreams reinzupacken bei Facebook ohne großes Gewese. Ähm, ansonsten hatten wir jetzt ähm, mal ein schönes Team-Event gehabt äh, bei Zoom. Da hatten wir jetzt äh, so eine Art äh, ja, nicht-football-spezifisches Team-Meeting gemacht. Also sprich ein kurzes Come-Together mit äh, lustigen Football-Quiz-Fragen. Ging ein bisschen länger als geplant, das heißt, es war dann schon mal gut angenommen. Aber was bei solchen Teammeetings, sag ich mal, eigentlich normalerweise typisch ist, du grillst irgendwo am Platz oder gehst in irgendeine Kneipe oder sowas mit deinen äh, Mädels oder deinen Jungs und dann hast du ja immer so relativ schnell so eine Grüppchenbildung. Ne? Die O-Line macht was mit der O-Line, der Quarterback macht was mit, äh, ja, hoffentlich der o -Line. Aber bei so einem Zoom-Meeting, da äh, geht das irgendwie komischerweise nicht und das war irgendwie mal ganz, ganz nett, ja, ähm. Da fühlte sich jetzt keiner so richtig außen vor gelassen. ich äh, nichts sagen wollte, hat halt nur zugehört. Und so hat mal jeder seinen Spaß gehabt.
0: Also da habe ich Aber ja mal noch eine Zwischenfrage kultureller Natur. Ähm, man muss ja dazu sagen, du bist Berliner in Düsseldorf. Und ähm, ich glaube, ich habe ein Foto von diesem Meeting gesehen. Und da gab es ja dann äh, ein paar Mädels, die dann, glaube ich, so ein bisschen äh, im Bild dazu irgendwie faschingmäßig äh, gefeiert haben. Und dein Blick sprach dazu Bände. Also ich glaube, du hast dich da irgendwie im falschen Film gefühlt. Wie ist es denn für dich als gebürtiger Preuße jetzt in Düsseldorf, wo der Karneval ausfällt? Das muss doch ein Segen sein, oder? Ähm, also
1: man gewöhnt sich dran. Ich kann mich an die ersten Zeiten noch erinnern. Da hatte meine Mutter dann versucht mich am Rosenmontag. Also jetzt für alle Berliner Rosenmontag ist so ein Tag eigentlich ein ganz normaler Tag in Düsseldorf nicht. Ja, also der Düsseldorfer oder Kölner sagt Rosenmontag, der Berliner sagt, ja, Montag, was willst du von mir, ähm, ruft mich dann auf Arbeit an, ruft mich auf dem Handy an, was ist denn los, bist du krank? Nee, ich hab frei. War jetzt dieses Jahr nicht, ich muss dann halt auch zu Hause, nur halt arbeiten. Äh, ansonsten war es für mich ein relativ normaler Montag. Es gab andere Kollegen und Bekannte, die diesen Rosenmontag relativ traurig fanden, weil halt nichts stattfand. Und man muss sich als Berliner mal vorstellen, ähm, du bist jetzt in Berlin-Mitte unterwegs. Es ist nicht Karneval der Kulturen, wohlgemerkt, sondern einfach ein kleiner Tag, da wo du dann, sag ich mal, rausgehst und stellst fest, vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Also, da ein Marathon durch Berlin, scheißen Dreck dagegen.
0: Aber Carsten, ich merke an dieser Aussage, dass du schon lange nicht mehr richtig in Berlin warst. Also, bei uns in Berlin ist jeden Tag Karneval. Äh, fahr einfach mal mit der U8. Einmal mal durch und dann zähl mal die Leute, die da komisch aussehen oder nicht der Norm entsprechend aussehen. Und dann kommst du dir da auch ratzfatz vor wie im Karneval. Ja, aber die sind wenigstens nicht um
1: 15 Uhr montags alle in der Bahn besoffen. Nein, die sind, na, obwohl besoffen, also normal. Besoffen, so, normal, kann kann komisch. Normal, aber, aber nicht alle, ja. Also ich kann mich jetzt auch erinnern, da sind wir denn mit den Düsseldorf Plates nach Berlin gefahren, haben da übernachtet und ähm, ich habe mich gefreut. Ich sitze im Bus und rede die ganze Zeit, Mädels, Endlich eine richtige scheiß fucking
0: Fassbrause trinken. Eine Berliner Fassbrause. <lacht> ich erinnere mich, ich habe dir ja schon ja. das ein oder andere Mal einen Kasten mitgebracht, als ich dich besucht habe. Ja,
1: es ist auch bitter notwendig. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier als Fassbrause verkauft wird. Ne? Rabarber Oder Zitrone. Bäh. Bäh. So ein, Denn Hostel in Berlin-Mitte. Also ich halte ja Berlin-Mitte inzwischen ja auch nicht mehr für Berlin, ehrlich gesagt. So, dann lade ich die Mädels in diesen Hostel ab. Dieses Hostel hat oben dann so einen Biergarten gehabt. Habe ich mir gedacht so... Geil, Biergarten, Berlin, Fassbrause. Fahre ich hoch und frage dann diesen Typ, diesen Bartender. Mit so ne, Zeitcard und sowas und hier äh, Bämmelchen oben drauf und sowas, ne? Ähm, ich hätte jetzt gerne ja eine Fassbrause. Und dann sagt der mir, wortwörtlich, what is Fassbrause? What the fuck? Da ich mir auch so. Okay, habe ich jetzt einen erwischt, der nicht aus Berlin kommt und nicht weiß, was Baso Pause ist. Also gehe ich runter und ich kann mich ja noch früher erinnern. Da hieß denn äh, Späti, nicht Späti, sondern Kiosk. Ne? Also ist ja irgendwie in den letzten 20 Jahren hießen hier auf einmal Späti. Gegenüber ist ein Späti. Gehe ich zum Späti hin, Berlin Mitte, und sage, Okay, Leute, ich will eine Fasspause. Wo habt ihr die Fasspause? Dann zeigt der mir Typ dann auf dem, auf dem Kühlschrank. Ich gehe dann hin und sage, Das ist Bionade. Also seitdem, also Berlin-Mitte ist für mich, also, äh, vergiss es einfach. Ja,
0: aber auch ähm, Berliner triffst du jetzt ja nicht mehr in Berlin. Ähm, dein, deine grenzwertige Erfahrung mit dem Bartender, der nicht Deutsch spricht, ist ja hier mittlerweile Alltag geworden. Äh, gehst, gehst halt in ein Restaurant rein und kannst eben halt auch nicht mehr auf Deutsch bestellen. Dazu musst du andere Sprachen können. Ist jetzt aber auch völlig wertungsfrei. Also es ne, ist so nur eine Beobachtung.
1: Ja, ist halt äh, witzigerweise, wie Berlin in den 20ern langsam ist. Achso, sind ja die ja. 20er.
0: Sonst noch was passiert bei dir?
1: Ähm, ja, wir haben ähm, bei uns vereinsintern, äh, da hat er die U13, U10 Tackle-Mannschaft. Ähm, Denen sind die Coaches, äh, sag ich mal, abhanden gekommen. Die haben den Verein leider Gottes gewechselt und da hatte mein Ladies Team jetzt mal kurzfristig jetzt mal ausgeholfen äh, für dieses digitale Training. Also wir können ja nicht in Persona trainieren, sondern äh, haben die jetzt mit übernommen äh, in unser normales digitale Training und ähm, trainieren zusammen mit den Mädels die äh, die Jungs und Mädels dort. Das ist äh, ja schön, schön zu sehen, wie die äh, Mädels sich da schön drum kümmern. Ist auch nicht selbstverständlich, muss ich sagen. Ich habe es in anderen Vereinen erlebt, äh, wenn da äh, eine kleinere Mannschaft, sag ich mal, Trainer verloren geht, dann äh, suchst du erstmal mal zwei, drei Wochen, bis sich jemand findet und ähm, stehst dann da. Da waren die Mädels sehr, sehr schnell und zeigen eine hohe soziale Kompetenz. Das läuft jetzt gerade ganz gut und äh, für mich ganz persönlich, ich habe mir ein neues Tablet geholt. Ach, du auch? Ja, ein neues Tablet. Das einzige, was mich halt ein bisschen nervt, ne? Ähm, Apple von bekannten, äh, ein Tablet von einem bekannten Obsthersteller, ich es ja schon gesagt, Apple. Ähm, die haben ein neues USB-Kabel dran, einen neuen Standard, hat mich erstmal ziemlich abgefuckt, aber okay. Muss man mitleben, ne? Aber das Schöne ist, mein älteres Tablet habe ich jetzt endlich fürs Training reserviert. Ja, jetzt habe ich extra ein Tablet nur fürs Training, für Scouting-Plays, für Aufnahmen, etc. pp. Ich drehe durch, ich freue mich, ich freue mich den Ast ab. Einziger Nachteil ist, ja, ich kann hier raus.
0: Ja, du bräuchtest dann aber noch irgendwie, wenn du es draußen verwenden willst, noch eine Sonnenblende. Das ist dir schon klar? Äh, ja, also
1: nicht nur Sonnenblende. So, das habe ich auch schon mal gemerkt. Ähm, früher hatte ich ja mal von Bernd Gottschalk auch mal so ein schönes Handout gehabt ne, nach Motor, äh, wie, wie filme ich ein Fußballspiel ja. für football ne? Da stand dann auch dann drin, äh, bloß keine Handykamera. Das Ding war jetzt schon ein bisschen älter. Das ist, glaube ich, noch zehn Jahre her, dass ich es bekommen habe. Inzwischen sind die Handykameras ja richtig geil. Nee, da brauchst du jetzt keinen Camcorder eigentlich mehr kaufen. Es sei denn, du willst 4K-Aufnahmen machen mit 120 Bildern pro Sekunde, aber das brauchst du ja nicht. Dann ist mir mal aufgefallen, also mitten im Spiel, du fährst dann irgendwo hin, nimmst ein Spiel auf zum Scouten und denkst dir, okay, Powerbank ran geknallt alles gut. Die Sonne knallt und dann sagt irgendwann dein Handy, Akku ist zu warm. Da freust du den Arsch ab. Alles ne? für die Katz. Also all alles für die Cuts. Also, alle, die mit dem Handy ein Footballspiel filmen wollen, nimmt ein Stativ, nimmt ein Powerbank mit ne, und einen verdammten Sonnenschirm. Weil Kühlakku war auch keine gute Idee und Eisspray eine richtig blöde Idee. Ich gehe nicht weiter ins Detail, aber das Handy, naja. Die Coach Potatoes, der Podcast mit den
0: praktischen Tipps für Football. Die Meckgeiver des Footballs. Richtig. Ich hatte, so, wie sah Ja, so gemischt. gemischt Ich hatte jetzt so ein bisschen Lockdown-Blues gehabt, das war mir irgendwie alles zu viel. habe mich mal eine Woche ein bisschen rausgenommen. Aber die Woche davor hatte ich ein Meeting mit den Belitz Blue Eagles. Belitz kennt man durch zwei Dinge: Spargel und die Heilstätte, wo man da schön fotografieren kann. Da gibt es ja jetzt auch so ein Baumwürfelpfad, aber egal. Blue Eagles und die versuchen, ihre Männerspieler zu Jugendcoaches äh, zu überreden, beziehungsweise zu aktivieren. Und, das ist eine Fahrt, ne? Ja, ähm, so muss man es halt machen. Ich meine, Belitz ist halt auch außerhalb von Berlin, da bist du relativ isoliert, da fährt keiner aus Berlin wahrscheinlich hin, würde ich jetzt mal vermuten. Und da musst du aus der Not eine Tugend machen und gucken, dass du deine Spieler zu Coaches machst. Das versuche ich ja in meinem Fall auch zu predigen. Und ähm, da habe ich dann zwei Jungs-Meeting äh, gehabt, wo ich denen so ein bisschen was äh, über Online-Coaching erzählt habe, beziehungsweise so wie ich Online spielen würde, was man so ein bisschen beachten kann, wie man coachen kann. Das war ganz äh, interessant. Viele Grüße an Christoph, äh, Gordon und Max. War ein sehr interessantes Gespräch. Wenn ihr da noch Bedarf habt, meldet euch gerne. Ansonsten können sich auch gerne andere melden, wenn, wenn sie irgendwie was zum Thema online brauchen oder dergleichen, helfe ich gerne aus. Ja, oder Longsnap, ne? Longsnap, ja. Da bin ich ja ziemlich oft unterwegs und versuche so ein bisschen die Mysterien des äh, Longsnapens den Leuten näher zu bringen. Und dann hatten wir besagte Martina bei uns zu Gast, also virtuell zu Gast. Und äh, die hat unseren Führungsspielern was erzählt über Leadership, was dazugehört, wie man den Coach unterstützen kann, wie man sein Team motivieren kann und, äh, und dergleichen, Kommunikation, Motivation und das kam ganz gut an und da kann ich auch wirklich nur empfehlen, das äh, auch mal zu überlegen mitzumachen, gerade bei Teams, wo du eben nur einen Coach hast oder nur wenig Coaches hast. Ähm, da zu versuchen, die, die Spieler zu aktivieren, zu gucken, wer, wer könnte dort in so eine Liederrolle reinpassen und das Ganze dann halt mit einem Konzept, was dann Martina dann halt vorstellt und da arbeitet, ähm, das den Spielern auch an die Hand zu geben, äh, damit die dann auch so ein bisschen eigenverantwortlich dort arbeiten können. Ja, das ist das, was bei mir in der Woche abgelaufen ist. Ich habe mir auch ein Tablet gekauft. und Ich habe jetzt äh, das vom, äh, vom anderen Spektrum, nämlich äh, Microsoft das Surface. Das finde ich ganz gut, aber das ist dann eher für den Home-Gebrauch. Ja, ähm, dann kommen wir doch jetzt mal zum, zum Business, oder Carsten? Äh, ich meine, wir sind ein Football-Podcast, dann sollten wir also mal ein bisschen über Football reden. Business ist ein gutes Stichwort, wie wir gleich mal <lacht> Genau, ähm, du hattest ja dir ein Interview mit unserem Superhuber, ähm, Präsident des AFVDs, seines Zeichens, äh, quer gelesen. Und das fandest du ziemlich interessant und wolltest das nochmal ein bisschen erläutern. Was ist dir da aufgefallen?
1: Genau, ähm, gehen wir mal ganz kurz in den Hintergrund, weil ich denke, äh, viele... Äh, ja, also, wer ist Robert Huber? Robert Huber ist äh, jemand, der hat ähm, den äh, Bundesvorsitz im AfD, dem Footballverband Deutschland, übernommen. Nämlich im Jahr 1998, zu einer Zeit, da wo äh, in Football Deutschland, sag ich mal, die erste Blase geplatzt ist. Ungefähr so 1995, 96. Es ging. Äh, relativ simultan einher mit den Experimenten der Football League of Europe. Da gab es dann einige Teams, die haben dann versucht, sie professionell zu spielen. Und da sind so diese erste Football oder zweite Footballblase Mitte der 90er geplatzt. Wir hatten relativ viele Teams in Deutschland gehabt und nach und nach sind die alle, dann, sag ich mal, zusammengeschrumpft. So und dann gab es dann 1998 mal ein paar Wahlen wieder im Bundesvorstand und da hat man den Robert Huber ins Amt gehoben. Robert Tuba, seines Zeichens, ist äh, ja nicht nur Rechtsanwalt, sondern auch äh, CDU-Politiker CDU in, glaube ich, Oberstdorf, irgendwo in Hessen. Ziemlich umtriebig da, Mann. Äh, ja, äh, ich sag mal so, äh, so ein paar Skills braucht man halt für so einen Job. ne? So, ähm, was, was ist denn eigentlich so ein Bundesvorstandschef, Presi, whatever? Ne? Also im Prinzip ist er erstmal Sportfunktionär. Und äh, Sportfunktionäre an sich im, im Verbänden ähm, sind dann, dann quasi auch Politiker und Lobbyarbeiter. Das hat dann äh, da auch entsprechend, äh, sag ich mal, mal kurz erwähnt. Was man halt in diesem Interview bei touchstone24.de, das könnt ihr dann äh, auch da mal selber mal gegenlesen. Ich gehe nur mal ganz kurz darauf ein, auf ein paar Punkte, die er da entsprechend äh, beantwortet hat. Ähm, die Antworten sind relativ, ähm, pff, ja, äh, also ein Teflon-Hersteller, der Teflon-Fun herstellt, ne, der wäre froh über so ein Material, was er da an Antworten gegeben hat. Es gab auf relativ konkrete Fragen, muss ich sagen, relativ unkonkrete Antworten. Also Highlights sind äh, direkt zum Anfang, haben wir Fehler gemacht? Wurde er gefragt? Ne? Und dann kommt immer so die tollste Gegenfrage. Ja, wie definiert man jetzt eigentlich Fehler? Das finde ich mal ein super Einstieg. Ne? Also du kriegst erstmal eine Knallerfrage Frage an den Latz geballert. Und dann kannst du ja im Prinzip äh, ja, entweder sehr, sehr, sehr offen und ehrlich und äh, transparent antworten. Oder versuchst erstmal das Thema ein kleines bisschen zu umschiffen. Umschifft hat er das entsprechend. Ne? Ja, das sind Fehler. Ne? Ähm, aber wenn Fehler sind, dass wir uns halt gekümmert haben und so weiter und so fort, ja, dann haben wir halt Fehler gemacht. Ähm, okay. Aber er hat dann noch einen, kurz, äh, einen Schwenk dann gemacht, äh, dass sie dann auch äh, jetzt gut vorbereitet sind für dieses Jahr. Nämlich, sie haben ja sehr, sehr viele Hygienekonzepte entwickelt. Ich meine, Käthe, du kannst dich, glaube ich, an so ein paar Eckpunkte erinnern, an diesen Hygienekonzept.
0: Ja, definitiv. Und ähm, die empfanden wir doch schon als recht fragwürdig. Äh, ein Punkt war ja da, den, den Sport, den wir machen, was ja ein Kontaktsport ist, um zu deklarieren in einen Kollisionssport und diesen Kontakt, den wir nun mal haben, auf unter zwei Sekunden zu reduzieren. Was in dem Sport nicht wirklich praktikabel ist, man stelle sich halt so diese typische Szene vor, ne? der, der Ballträger wird getackelt, fünf Mann liegen auf den drauf, das ist definitiv mehr als zwei Sekunden, bis sich dieser Haufen aufgelöst hat, also nicht realistisch, dann ging es ja noch darum, äh, äh, Trainer und Auswechselspieler dann auf die Tribüne zu verbannen, um dort genug Abstand zu halten, wie praktikabel das ist, kommt dann auf die örtlichen Gegebenheiten an. Ja, das hat, hat glaube ich, ein paar Leute wirklich ein bisschen, sag ich mal, als uns als
1: Aktive im, im Sport ein bisschen sauer aufgestoßen. Richtig. Weil da waren, waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir gesagt habe, so, ja, äh, also praktikabel sieht anders aus. Äh, wenn du nur mit einer begrenzten Anzahl an Spielern irgendwo hinfahren kannst, äh, wird, schon, wird schon ein bisschen kritisch. Ja? Ähm, ich, ich kann mich erinnern, äh, dass mein GFL-Coach gesagt hat, äh, ja, ich habe eine Mindestspielstärke, mit der ich antreten kann, aber wenn ich mit der antreten muss, habe ich ein Riesenproblem. Richtig. Ja, ähm, im äh, Frauenbereich ist die Mindestspielstärke ja wesentlich reduzierter. Und ich habe ja ähm, mal gesagt, äh, wenn ich jetzt ein, ein Team habe und im Frauenbereich ist es so, du brauchst halt eine gewisse Anzahl an Pässen, um in die nächsthöhere Liga melden zu können. Ist jetzt im Herrenbereich ja nicht so, weil überall nur 11er gespielt wird. Im Jugendbereich ist es teilweise, da gibt es ja auch Neuner-Ligen. Aber wenn du gerade mal genug Pässe hast für die nächsthöhere Liga, um dort spielfähig zu sein, ja, dann solltest du überlegen, ob du wirklich dahin gehst, weil du brauchst, diese Mindestspielstärke ist, hat ja auch einen gewissen Grund. Ja? Und äh, da reden wir teilweise von, äh, von Niveau, da wo äh, Teams 70 Spieler am Kader haben und schon meckern, dass sie wenig Leute haben. Und dann sollst du nur mit 30 Leuten anreisen schon mal ein bisschen seltsam. Zumal
0: das Anreisen ja dann auch schon ein Problem darstellt, weil wenn du jetzt ein Auswärtsspiel hast, fährst du in der Regel mit einem Bus. Und wenn du dann da mit hm. 35 Leuten in einem Bus eingefärcht bist, Kannst du keinen Abstand halten, das funktioniert nicht. Also musst du dann für ein kleines Team einen zweiten Bus ordern, was dann extrem kostet, was sich dann eben ein Viertligateam eben nicht leisten kann. Und ähm, da fangen dann auch ja. finanzielle Probleme an. Ja, es gab ja so ein paar Sachen, die, sag ich mir jetzt, außerhalb der
1: Regularien auch vielleicht ein bisschen schwierig äh, waren, nach dem Motto: äh, ja Du hast ja auch Leute. Äh, Beispielsweise bei uns, bei uns im Team haben wir auch Leute, die in der Pflege arbeiten, die müssen sich ja fünfmal überlegen, was sie jetzt an Risiko eingehen dürfen und was nicht. Richtig, das habe ich ja im Aber letzten
0: Podcast ja schon mal erwähnt, dass es vielleicht auch Sportler, Athleten gibt, die denen diese Situation nicht behagt, während der Corona-Zeit am Sportbetrieb teilzunehmen, gerade eben zum Beispiel, wenn sie im Pflegebereich arbeiten, das ist dann halt unverantwortlich. Aber es ist
1: das Schöne, was er in diesem Interview nichts sagt, was diese ganzen Hygiene-Konzepte angeht. Ähm, was sie ja geschafft haben mit diesem Hygiene-Konzept, diese ähm, Definition von Football als Kollisionssport, da haben sie nämlich etwas umschifft, nämlich im Begriff, Begriff Kontaktsport. Mhm. Ist natürlich uns als Aktiven doch ein bisschen sauer aufgestoßen, weil sie gedacht, haben, ey, das ist doch ein Kontaktsport, was erzählt ihr mir? Ähm, die ganzen ähm, ja, Definitionen, die sie da gebracht haben, ne? der Kontakt dauert nur zwei Sekunden. <lacht> okay, wenn ich äh, auf Zeitraffer mache, ja, vielleicht. Ähm, aber das hat ja im Prinzip nur dazu gedient, ähm, um schnellstmöglich doch wieder in den Spielbetrieb gehen zu können damals. Das war ja dann da, da so ein Zeitpunkt, ich glaube, das war April oder so, da wo dann gleich noch in den Sternen stand, ob man im Juni oder Juli dann schon wieder in den Spielbetrieb gehen kann. Darauf zieht er das hinab. Und worauf, worauf es dann noch hinabzieht, ist A, das relativ schnell äh, als spielfähig darzustellen unter Pandemiebedingungen. Und zeitgleich auch dann noch eine gewisse Professionalität an den Tag zu leben. Mein Lieblingswort im Zusammenhang mit Football, Professionalität. Und da hat der Huber dann auch entsprechend ähm, ja, äh, mal kurz kundgetan. Ähm, Football, der AfD hat ja aus dem Fördertopf der Bundesregierung äh, für den Profisport 1,5 Millionen Euro bekommen als Zuschuss wegen Corona. Und einer der großen Kritikpunkte an Robert Huber zum AVD, wohlgemerkt, seit 1998, es gibt ein paar Leute, die hier zuhören, die waren damals noch nicht mal geboren, ja, ist unter anderem Transparenz, Transparenz, was äh, Mittelverwendung angeht. Und da ist einer der großen Kritikpunkte ne, der AVD, ist ja nicht nur der Verband, die sind ja auch schlau und haben, wie andere Vereine auch, sag ich mal, betriebliche Risiken in GmbHs. Ausgelagert. Warum lagere lage ich Risiken aus? Also du bist ja irgendwo wirtschaftlich tätig, hast Ausgaben und Einnahmen, aber auch dann auch Verpflichtungen. Und wenn da, sag ich mal, deine betriebliche Tätigkeit als eingetragener Verein in die Binsen geht, kannst du als eingetragener Verein relativ schnell dicht machen, weil du bist ja ein Gesamtschuldner. Hast aber eine GmbH, haftest du nur halt für die Einlage von den 50.000 Euro. Wenn da der Betrieb in den Bach runtergeht, Bestehst du nur als Verein und hast Lücke ab? Deswegen macht man eine GmbH auch. An, andersrum, das andersrum ist, wenn ich da
0: kurz mal einhaken darf, ähm, das, äh, die andere Seite des Spektrums ist ja, du darfst als äh, E.V. nicht sonderlich Gewinne anhäufen. Richtig. Du musst ja die Gewinne immer gemeinnützig dann verwerten und äh, hast eben dann nicht die Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften und ähm, auszuschütten. Ja, aber die Gewinne können halt in der GmbH bleiben. Richtig, also die, die da, GmbH da darf wieder Gewinne äh, produzieren und anhäufen und äh, kann dann diese Gewinne eben äh, so nutzen, wie sie es für richtig hält. So, und dann kam da eine schöne Frage, was
1: eigentlich mit diesen ganzen GmbHs ist. Ich, ich hatte mal durchgeschaut, wie viele GmbHs es gibt. Ich, ich reiße nur mal kurz an. Man kann, glaube ich, bei nerfdata.com oder org nachschauen, wie GmbHs, sag ich mal, zumindest öffentlich, was an Gesellschaftern alles da ist. Und da siehst du ein paar GmbHs, wo jemand bekannt ist, aus dem AVD, Geschäftsführer ist und Mitinhaber. Der AVD ist Mitinhaber und Gesellschafter, aber auch ein gewisser anderer Herr aus dem AVD, ist dann auch Gleichberechtigter Inhaber. Wir haben ähm, da GmbHs, die haben teilweise vollidentisch oder teilidentischen Betriebsweg. Mag steuerliche Gründe haben. Okay. Wirkt jetzt nicht gerade, sag ich mal, sehr vertrauensfördernd für den, sage ich mal, der Sache nicht betrauten Menschen, wenn du da mehrere GmbHs hast, die denselben Betriebsweg haben. Ist ein bisschen komisch. Ja, ähm, ich als 0815-Verbraucher sagt mir so, äh, wenn ich jetzt äh, eine GmbH habe, die jetzt betraut ist mit der Vermarktung von Football beispielsweise. Und dann hat derselbe Gesellschafter mit einem anderen Gesellschafter nochmal eine zweite GmbH mit denselben Verwendungszweck. Dann fragst du dich doch, äh, was ist denn da los? Warum? Wissen wir jetzt nicht unbedingt. Gut, weiß keiner, witzigerweise. Und da kommt dann so eine Frage, ähm, was sind eigentlich mit den Mitteln, mit den Bilanzen und so weiter und so fort? Der Mittelverwendung. Und dann kommt dann eine schöne Antwort. Ja, die Gesellschaft haben Einblick in die Bilanzen. Und ist alles abgesegnet. Gut, Geschäftsgeheimnis, kann man sagen. Transparenz. Äh, ja, zumindest die Leute, die Transparenz kriegen müssen, haben sie. Aber äh, vertrauensbildend sieht für mich leider Gottes anders aus. Und da hat er
0: sich, sag ich mal, schön, schön rausgeredet. Genau, und jetzt gibt es da eine kleine Gruppe. Also wenn man, wenn man jetzt mal wieder diese Star-Wars-Vergleiche ranzieht, die wir mit der letzten Episode ja schon ähm, begonnen haben, könnte man den bösen AVD natürlich jetzt auch als Imperium hinstellen und dann gibt es eine kleine Truppe von Rebellen, die jetzt angefangen hat, den Anflug auf den Todesstern zu planen, ähm, da gibt es die Restart 21, da kannst du da bestimmt auch noch irgendwie was zu erzählen.
1: Ja, und es hat ja eine Weile gedauert, bis sich ein paar Leute mal gefunden haben, die jetzt einfach mal sagen, Leute, also, nach, jetzt muss man kurz rechnen, nach 23 Jahren ist jetzt langsam mal Schluss hier im Königreich AVD. Da muss mal frischer Wind her. Gut. Wie die Kompetenzen von denen weiter aussehen, das können wir mal später mal ein bisschen beleuchten. Aber was, was, was will Restart? Wer, wer ist eigentlich Restart 21? Also, der, Oberste Fackelträger ist der Alexander Sperber, Leute, die schon etwas länger in Football-Deutschland unterwegs sind, also sprich äh, seit 1979, also so alt wie ich bin, ähm, sollten den Namen kennen, der hat in Frankfurt den ersten äh, Verein getründet, äh, die Frankfurter Löwen damals noch und kennt sich auch aus, der hat auch den ersten Footballverband, wenn ich es richtig im Kopf habe, ge gegründet, der nicht der AfvD war, zu einer Zeit, wo es noch konkurrierende Verbände gab. Und der hat jetzt, sag ich mal, ein Kompetenzteam um sich geschart mit vielen, vielen Leuten. Die sind auch bei äh, Facebook äh, inzwischen präsent mit Resat21 und einer eigenen Facebook-Gruppe. Und äh, die tragen wie einem Banner folgende Schlagworte vor sich her. Transparenz, Kommunikation. Also im Prinzip die großen Kritikpunkte, die man am AVD gerade
0: momentan hat. Wobei wobei man ja sagen muss, die AFVD ist ja jetzt auch so ein bisschen getrieben durch die ELF. Das ist schon wieder haufenweise Abkürzung hier. Aber seitdem es die ELF gibt, beziehungsweise sie sich geoutet haben, passiert da ja jetzt ja beim AFVD ja auch ein bisschen was. Die haben ja jetzt ja so eine Charming-Offensive gestartet, wo Funktionäre in dieser Organisation zu Wort kommen. Und auch mal erklären, was sie dort machen und was sie für die Zukunft vorhaben. Also in dem Sinn hat die ELF ja schon so einen gewissen positiven Effekt. Das ist jetzt halt wie ein Stein, den man in einen Karpfenteich äh, reinschmeißt und jetzt entsteht da ein bisschen Dynamik. Und der AVD hat sich jetzt auch gemerkt, dass er sich so ein bisschen bewegen muss. Ähm, aber die Kritikpunkte bleiben ja da trotzdem bestehen. Ja, vor allem jetzt momentan, also ich, ich empfinde
1: gerade den AVD in so einer... Äh ja, nicht in der Zwickmühle, sondern mehr in einer Situation, wo von zwei Seiten Druck kommt. Richtig. Ja, es, es kommt jetzt ähm, äh, von Esumes Football-Liga-Druck aus dem Elfenland. Äh, der Patrick Isuma hat ja, glaube ich, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren ähm, auch mal ein schönes Interview mal gegeben öffentlich, ähm, wo er die, äh, sag ich mal, Umstände, Missstände, besonderen Umstände in Football-Deutschland im, Football -Deutschland im äh, Sinne des AFVDs mal sehr, sehr ordentlich an den Pranger gestellt hat. Ich denke mal, kam nicht so gut an. Mein Ende vom Lied ist, es muss Football League, Entschuldigung, European Football League. Ja, ähm, nee, European League of Football, ach, ich komme jetzt mit der scheiß Abkürzung immer durcheinander. Sorry, helfen also ist ja. einfacher. Ja, ähm, das ist die eine Front. Ja, da haben wir jetzt erstmal linke Hand, die Front von Patrick Esume. Ja, ein anderes Konstrukt, eine andere Art und Weise, Football aufzuziehen. Gut, reden wir anderen mal ein bisschen drüber. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt äh, inzwischen sogar drei Landesverbände. Die Landesverbände wählen ja den Vorstand vom ARVD. Nicht die Mitglieder, nicht die Vereine selber, sondern die Landesverbände selber. Da haben wir Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, die schon gesagt haben, wir werden nicht mehr für Robert Huber stimmen. Und da muss ich jetzt mal sagen, äh, wer in Football-Deutschland schon ein bisschen länger unterwegs ist und sich mit Verbandssachen äh, schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, das ist eigentlich schon mal eine Nummer. Weil da sind viele Leute dabei, die in den ich nenne es jetzt mal ganz polemisch, im System Huber groß geworden sind und die sich jetzt davon emanzipieren wollen. Und darunter ist auch ein Vizepräsident.
0: Das ist schon mal sowas wie eine kleine Revolution, gar keine Frage. Das hätte sich vorher auch keiner denken können. Aber wer wird mal irgendwie Gegenkandidat? Also solange es keinen Gegenkandidat gibt, ist es ja völlig egal, ob diese drei Landesverbände ihn weiterhin unterstützen oder nicht. Das spielt ja dann keine Rolle, solange es eben keinen vernünftigen Gegenkandidaten gibt. Und selbst wenn es den gibt, wird es ja für den Mann, der das dann irgendwann hoffentlich mal übernehmen wird, auch extrem schwierig. Weil wir haben ja gerade eben festgestellt, der Huber sitzt ja in vielen dieser GmbHs in der Chefetage und du wirst nicht um ihn herumkommen wenn man sich das mal anguckt, er hat, ja, er hat ja zum Beispiel speziell eine Firma, die sich um die Abwicklung des German Bowls kümmert. Und er hat sich ja auch diesen Namen German Bowl sichern lassen.
1: Ja, nicht nur den, sondern auch Big Six und sowas.
0: Richtig. Also wenn man jetzt äh, weg von Huber möchte und ähm, auch nicht will, dass er weiter mit diesem German Bull zu tun hat, dann müsstest du im Prinzip eine neue Veranstaltung schaffen, die einen kompletten neuen Namen hat. Äh, irgendwas mit Europa, Liga, Football? Nee, wir sind da noch beim deutschen Football. Naja, aber
1: ich kann da die Beweggründe von Patrick Isume verstehen, weil er macht sich da dann, dann komplett von den, sag ich mal, Systemen autark. Also was heißt das jetzt eigentlich ein Umkehrschluss? Also im Prinzip die Leute von Resat 21, es gibt im Prinzip jetzt für mich, sag ich mal, zwei Herangehensweisen. A, Vollkonfrontation. Ja? Das ist etwas, was im Vereinsleben ja schon meistens komplett schief läuft. Du hast, sag ich mal, einen Vereinsvorstand, der ja, bisher, bisher die Sachen gemacht hat und wird dann irgendwann abgelöst von den Leuten, die sagen, das ist doch alles Kacke. Ja? Weil es findet sich ja selten jemand, der sagt so, ja, äh, pff, du, ich möchte dich ganz gerne ablösen, dann kannst du mal jetzt in, äh, in Altersteilzeit gehen, äh, in den Ruhestand gehen, hast alles bisher super gemacht, ne? man soll ja dann, wenn die Party am schönsten ist, die verlassen. Passiert in, im Vereinsvorständen eigentlich selten. Das wird dann so lange gearbeitet, bis einer komplett aufgibt. Meiner Erfahrung nach. Oder wenn jemand kommt, der ihn abwehrt, und dann ist die Kernkompetenz von denen, der äh, den, sag ich mal, ablöst, ich bin nicht der. Das ist das Schlimmste, das ist ein Worst-Case-Szenario, das ist Vollkonfrontation. Du hast jemanden, wo du der Meinung bist, der kann es nicht, und deine Einzelkompetenz ist, ich bin nicht er. Das ist schon mal eine super Kompetenz, ein super Grund, jemanden zu wählen. Das ist dann Vollkonfrontation, läuft dann meistens dann auch nur darauf hinaus, dass äh, der Vorgänger weg ist oder die Vorgänger weg sind. Und die ganze Struktur weg ist, die ganzen Prozesse weg sind, die ganzen Connections weg sind und im schlimmsten Fall sogar noch die ganzen Ressourcen wie Wissen und so weiter und so fort. Sprich, du fängst mit einem Blanko-Papier an. Das wäre das Schlimmste. Was ist eigentlich der beste Weg? Ein Konsens, ne? einen geordneten Übergang. Also sprich, man übernimmt die Sachen, man arbeitet mit den Leuten auch übergangsweise ein bisschen mit, dann geht es ein bisschen, sag ich mal, reibungsfreier. Ist jetzt die Frage, muss Reibung sein, ja oder nein? Aber was ich bei Restart 21 halt so schön finde, ist, die gehen in die Offensive mit den Themen. Das habe ich bisher in den, na okay, in den letzten 20 Jahren nicht erlebt.
0: Und sie machen halt auch äh, Vorschläge, wie man gewisse Themen angehen kann, was ja bei so einer Geschichte auch immer wichtig ist. Nicht immer nur meckern, sondern halt auch versuchen, irgendwie konzeptionell schon Antworten zu finden ja, da ist auf einmal was messbar im Prinzip. Die sagen ja, wir wollen das so und so machen und dann kannst du
1: sich, sag ich mal, drauf drauf festnageln. Ähm, das ist ja etwas, was ich in den letzten Jahren halt so vermisst habe was ja ein, eine der großen Kritikpunkte waren. Ähm, es sind ja viele Sachen, Football hat ja geboomt, muss, muss man ja sagen, die letzten, sag ich mal, zehn Jahre ist die Anzahl der aktiven Vereine wieder eklatant gestiegen. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, jemand vom AVD mal gesagt hat, der AVD hat Football halt so hochgeprackt und dann guckst du dir mal die Zahlen an bei den Zuschauern und siehst du so die Zuschauerentwicklung der letzten Jahre, die ging bis vor zehn Jahren relativ hoch, dann ging es jetzt ein bisschen runter und seit ungefähr ja seit sieben Jahren oder so gehen die Zahlen langsam wieder richtig hoch. Und wenn du dann die Zuschauerzahlen, beispielsweise bei RAN NFL, daneben setzt, die Steigerung, das geht relativ simultan. Also man kann wirklich behaupten, durch die Medienpräsenz von Football im Fernsehen steigert auch das, sich das Interesse allgemein an Football. So ein kleiner Mitnahmeeffekt. Also wir profitieren vom NFL-Hype.
0: Bis zu einem gewissen Grad. also Da sind ja, bis zum gewissen Grad, da sind ja. Auch viele Leute dabei, die sich ja nur den Football auf einer Unterhaltungsebene angucken und mit dem deutschen Football bzw. mit dem Vereinsfootball nichts am Hut haben.
1: Ja, das ist die reine Zuschauerebene, ne? aber äh, es geht ja darum, dass, sag ich mal, Football halt, es ist immer nur eine Randsportart, dass die Leute von Football, sag ich mal, Notiz nehmen und wenn 100 Leute von Notiz nehmen und davon einer sagt, boah, ich hab Bock, Football zu spielen, dann hast du davon einen Mitnahmeeffekt und das ist etwas, was ich halt so nebenbei halt ein bisschen so beobachtet habe. Aber der AVD, sag ich mal, schreibt sich das alles auf die eigene Karte, dass er das alles selber zu verantworten hat. Was ich teilweise ein bisschen...
0: Hm, ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel die, die Zahlen sieht, 2019, ich nehme jetzt mal äh, ein Berliner Team raus, Durchschnittswert von Zuschauern pro Spiel 781 Zuschauer, das ist jetzt nicht so viel. Von welcher Liga reden wir? Wir reden jetzt von der Bundesliga GFL 1, oh. ne? Berlin Rebels, äh, durchschnittliche Zus Zuschauerzahl pro Tag oder Spieltag besser gesagt, wären dann 781 und das ist nicht viel. Gut, New Yorker Lions, ähm, das ist nochmal eine andere Hausmarke, sage ich mal, die haben dann im Durchschnitt 3300 äh, Zuschauer. Aber wenn man das jetzt mal äh, hochrechnen will auf auf den europäischen Football, den sie jetzt ja auch im Fernsehen, bei RAN übertragen wollen. Und da finde ich ja auch dieses Gewese ein bisschen merkwürdig. Oh, wir haben jetzt RAN als Medienpartner gewonnen. Wer hätte dann das jemals bezweifelt, dass RAN ne, <lacht> diese ERF nicht unterstützt, wenn dieser Commissioner-Coach da nicht sowieso schon Mitglied in diesem Fernsehteam ist. Ja. und Zumal der äh, Mitgründer dieser elfen auch der, der Pro7-Sat-1-Chef ist oder ein hohes Tier dort ist. Wer hätte denn wirklich daran gezweifelt, dass es nicht dran wird?
1: Ja, und äh, der AVD ähm, hat es ja jetzt geschafft, jetzt mit seiner großen Scham-Offensive oder, äh, wie ich sie ganz gerne nenne, Panikblüte. Was hat der AVD in den letzten Jahren äh, so an Kritikpunkten eingeheimst äh, bekommen, äh, was jetzt so in den letzten Jahren nicht mehr so richtig funktioniert hat? Ja? Bundesfördermittel wurden nicht mehr bewilligt, weil, da gibt es auch ein Gerichtsurteil, also da setze ich mich jetzt nicht in die Nesseln, es gab ein Gerichtsurteil, wo dann entschieden worden ist, zu Recht bekommt der AfVD keine Bundesfördermittel mehr für, für den Sport, weil der AfVD viel zu viel Geld inzwischen ausgibt für Berater und Gehälter für gewisse Vorstandsvorsitzende. Auf gut Deutsch, den ARVD geht es so gut, dass er Leute in Vollzeit gut bezahlen kann. Und gibt sehr, sehr wenig Geld von seinem Etat aus für, jetzt haltet euch fest, Football. Also Football als Sportförderung.
0: Ja, und da stellt sich dann natürlich erstmal die Frage, okay, was willst du jetzt im Football fördern? Aber da geht es jetzt zum Beispiel eben auch um die Nationalmannschaften, was Herren angeht, Jugendliche angeht und Damen angeht. Also beim Herrenfootball wird wohl ein bisschen gefördert oder wurde ein bisschen gefördert. Aber beim Jugendfootball und Damenfootball war es ja immer so gewesen, dass die Leute auf jeden Fall, die dort teilnehmen wollten, ihre Flugtickets und Unterbringung selber zahlen mussten, sich den Helm, der ja dann eben Deutschland präsentieren soll, den schwarzen Helm mit Bundesadler drauf, den mussten sich eben auch selber kaufen. Ein äh, normaler Helm kostet, fängt bei, bei guten 300 Euro an, aufwärts. Und das ist dann schon nicht ohne. Und sowas dann nicht zu fördern, hat dann eben auch noch den negativen Effekt, dass eben nicht die besten Athleten für Deutschland spielen, sondern nur die Leute, die sich das leisten können.
1: Ja, und das ist keine Auslese im, im sportlichen Sinne, sondern eine Auslese im sportlichen, organisatorischen und finanziellen Sinne. Im Darmbereich äh, habe ich es erlebt, da gab es welche, die haben sich extra einen Kredit aufgenommen, damit sie bei eine, zu einer WM hinfahren können. Ich meine, das ist Liebe zum Football, ohne weiteres. Aus dem Herrenbereich wurde mir aber berichtet, ähm, da mussten die Jungs dann von der Nazio dann, äh, sag ich mal, in irgendeiner Jugendherberge erstmal unterkommen. Ne? Und äh, jemand vom AVD hat dann sich, sag ich mal, ein schönes Hotel leisten können auf natürlich AVD-Kosten mit Chauffeur. Andererseits Ladies Bowl. Mir hat dann mal ein äh, Vereinsvorstand, äh, den ich jetzt besser nicht nennen werde, mal gesagt, er wird nie wieder ein Ladies Bowl ausrichten. Warum? A. Natürlich. Relativ wenig Zuschauer, im Gegensatz zu einem German Bowl. Ja, wir reden vielleicht von 300 Zuschauern, 400 Zuschauern, je nachdem, wo, wo er ausgetragen wird. Ähm, du hast relativ viele Kosten. Du musst ein VIP-Zelt stellen und so weiter und so fort. Ein Fahrer stellen für jemanden vom AfVD, den ich jetzt nicht weiter namentlich nenne, ja mit Buffet und hast du nicht gesehen. Ähm, und da frage ich mich dann auch, äh, wo leben wir denn? Ja, ähm, es geht um die Förderung des Sports. Natürlich, da hat der Huber in seinem Interview komplett recht, ähm, so eine Arbeit im, im Vorstand kostet Zeit, muss auch irgendwie, sag ich mal, irgendwo honoriert werden, aber die größte, das, der größte Punkt ist jetzt für mich nicht, er kriegt irgendwie Geld, sondern was ist in all den Jahren passiert und da haben die jetzt auf einmal in den letzten vier, fünf, sechs, acht Wochen auf einmal
0: auf, die, ja, auf den Eimer gehauen, dass sie gedacht hat, was ist denn hier los? Ja, jetzt haben wir uns ja ein bisschen verquatscht mit dem ARVD-Thema. Wir wollten eigentlich noch so ein bisschen die Elfen behandeln, die ja in ja. den letzten Wochen ja auch ziemlich viel News produzieren. So langsam, so langsam nimmt die Geschichte Fahrt auf. Und da wurde jetzt der zukünftige General Manager von dem, ich nenne es jetzt mal, Hamburger Footballteam oder Football -Team Hamburg äh, interviewt, der Max Partz. Und da finde ich halt sehr bemerkenswert, dass dieser Max Parts vorher im Vorstand des Footballvereins ähm, Gott, jetzt helfen mir mal kurz, äh, die Fighting Pirates, Fighting Pirates Elmzone. war oder vielleicht sogar noch ist, aber auf jeden Fall ist er jetzt als GM für Hamburg gelistet. Den hatten sie interviewt und ähm, der hat jetzt die Info rausgehauen, dass die jetzt eine Spielstätte gefunden haben und das war für mich eine Info, wo ich jetzt nicht genau wusste, sollte ich jetzt lachen oder soll ich weinen, weil das auch schon wieder so eine Geschichte ist, da fasse ich mir an den Kopf. Stichpunkt Stadion, hohe Luft. Tut mir mal einen Gefallen, also wen es interessiert, ihr könnt mal bei Google Maps oder irgendeinem anderen Kartenanbieter könnt ihr mal Stadion, hohe Luft, Hamburg eingeben, ihr könnt euch das Satellitenbild angucken und dann seht ihr dort einen Kunstrasen mit einer kleinen überdachten Tribüne, was ja schon mal nicht verkehrt ist, F Niveau vierte Kreisliga-Fußball. Und da soll jetzt ein Profi-Team trainieren und spielen, plus also Kameraübertragung.
1: Also, ich sag mal, für, für GFL 2-Niveau oder Regionalliga oder vielleicht auch so für GFL-Niveau, je nach, je nach Team. Ich meine, wir reden jetzt äh, GFL von, von einer Bandbreite von äh, knapp über 700 Zuschauern bis hin zu 3000 Zuschauern. Ist das Stadion okay, muss ich sagen. Umfeld kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe es mir bei stadionwelt.de äh, mal äh, online das Stadion selber mal angeschaut. Eine relativ gute Tribüne, schön überdacht, mit einem Vorfeld vorm eigentlichen Platz selber. Ist aber ein wirklicher Fußballplatz mit entsprechenden Unterbringungen für Fußballer am, am, am Seitenrand. Eine Katzentischtribüne auf der anderen Seite für die armen Gästezuschauer. Also auf der Tribüne selber wird bestimmt gut Stimmung entstehen können. Für die äh, ja, niedrige vierstellige Zahl, die da maximal reinpasst. Du hast eine kleine Fläche halt für Catering und äh, Merch, aber auch nicht so riesig. Und bei weitem nicht so etwas, was so viele sag ich mal, Hype- oder Fanboys sag ich mal, erwarten wie früher. Bei der NFL Europe, da reden wir von großen Stadien, die teilweise gut belegt waren, aber wo auch, sag ich mal, das ganze Happening drumherum war. Und NFL Europe hat ja eine Sache für viele Leute, die, sag ich mal, Event-Fans waren, ausgemacht. Der, der, der ganze Schnodder drumherum, ne? Bierzelte, Imbisse, whatever. Und da passt ein Bierzelt hin, ein Merchstand und das war's.
0: Also aus kaufmännischer Sicht kann ich verstehen, warum sie jetzt so ein kleines Stadion nehmen. Um, die gehen jetzt wahrscheinlich auch davon aus, dass werden sie realisiert haben, dass jetzt in Corona-Zeiten das Stadion leer bleiben wird. Gehe ich jetzt mal ganz ja. stark von aus. Und da macht das aus kaufmännischer Sicht natürlich Sinn, kein großes Stadion anzumieten, was sie ja dann, wie wir letztes Mal festgestellt haben, dann auch teuer bezahlen müssen. Also macht es Sinn, ein kleines Stadion zu nehmen, wo sie jetzt nicht viel bezahlen müssen. Wenn man jetzt aber wieder das Ganze aus der Perspektive Qualitätsfootball mit den entsprechenden Übertragungen sich anguckt, ja, der, der Isume-Fanboy, der erwartet ja jetzt quasi mindestens NFL-Europe-Standard, wenn nicht sogar NFL-Niveau, was eben dann auch die Übertragung angeht. Aber dann siehst du da ein kleines kreisliga -Stadion und siehst dann da halt diese kleine Mini-Tribüne, die dann wahrscheinlich leer sein wird. Und das sieht doch nicht professionell aus. Also du kannst ja da auch nicht professionelle Kameratechnik hinstellen. Da ist ja gar nicht der Platz dafür.
1: Ja, zumal in Deutschland sage ich mir auch nicht das Personal und auch die, die Hardware dafür haben. Du, du guckst dir ja NFL an und siehst dann da, die laufen da mindestens mit 4- bis 8K-Kameras rum mit, mit einem Zoom, der wow krass ist. Wir werden das Bildmaterial nicht in der Qualität bekommen. Ähm, und auch die, äh, die, Auf, die Aufnahmenwinkel in der Art und Weise. Ähm, beim, äh, beim normalen GFL-Football, da haben wir teilweise gute professionelle Kameramänner mit Fußballverständnis Bis hin zu äh, in Düsseldorf hatten sie es, glaube ich, die letzten zwei Jahre gehabt, eine sogenannte KI-Kamera oder die Killcam, die den Spielfluss komplett gestört hat, weil die programmiert wurde für Fußball. Also im Prinzip, du hast alles Mögliche gesehen, halt nur nicht im nicht Display an sich, weil Fußball lebt davon, dann geht im Prinzip die Kamera dorthin, da wo die schnellste Bewegung war. Also sprich, die ist immer auf Football-Trickplay immer komplett reingefallen, hat gewackelt, du hast gedacht, das ist ein besoffenes Trommel da auf dem Dach. Ähm, von so einer Qualität reden wir in Deutschland und allein diese Hardware
0: glaube ich nicht, dass pro 7 die hat. Das glaube ich eben auch nicht. Und ich glaube eben halt auch nicht, dass das sich... Groß zu dem, was Sport 1 fabriziert unterscheiden wird. Also ich habe mir jetzt mal den Spaß gemacht, ich habe mir das äh, Spiel von 2019 bei Sport 1 angeguckt, also den German Bowl und habe dann halt festgestellt, okay, es gibt eine, eine Kamera auf der 50, also auf der genauen Mittellinie mhm. und es gibt ein Team, was an der Sideline steht. Gut, damit kann man schon so ein bisschen was machen. Du kannst dann natürlich auch reinzoomen, du kannst dann auch äh, Slow-Mo-Wiederholungen machen äh, und dergleichen. Kann man schon ein bisschen was machen, aber NFL-Niveau hat das noch lange nicht. Und ähm, es ist auch besser als das, was die Teams selber produzieren müssen. Also die GFL1-Teams sind ja verpflichtet, ähm, Internet-TV-Aufnahmen auf, ähm, aufzuzeichnen. Das nennt sich dann gfl tv und da ist ja nur diese Kamera auf der 50-Jahres-Linie. Das ist dann ein bisschen einfacher gestrickt. Ähm, Sport 1 ein bisschen besser, was Schnitt angeht. Und eben halt eine zweite Kameraperspektive. Aber von RAN erwarte ich eben halt auch nicht mehr. Also ich erwarte definitiv keine äh, kran oder irgendwelche Spinnen, die denn da an den Seilen übers Feld geführt werden, was man ja auch in der Fußball-Bundesliga sehen kann. Sowas erwarte ich gar nicht. Und dann ist natürlich eben die Frage, wie unterhaltsam ist das für den isume fanboy Ja,
1: man muss sich das auch mal bildlich vorstellen. Wir kennen es aus der NFL, da haben wir diese ganzen Einblendungen, ne? Heimteam, Gastteam, äh, Timeouts, die Spieluhr etc. Die virtuelle so uh, Line of Scrimmage. Die virtuelle Line of Scrimmage. Ich äh, saß 2000 bei Berlin Thunder im Übertragungswagen von den US-Sender. Ich weiß ja leider nicht mehr, wer das war und habe dann äh, damit geholfen, die Statistiken zu erfassen. War sehr, sehr. War krass mal zu sehen, wie das so im Hintergrund äh, funktioniert, ist ja schon wieder 20 Jahre her, Technik ist jetzt natürlich ein bisschen weiter vorausgegangen, aber damals waren die Amerikaner, was das angeht, uns sowas um Lichtjahre voraus, ja, das war schon richtig geil und da ich ein bisschen Einblick erhalten, wie viele Leute, sag ich mal, im Hintergrund, sag ich mal, beschäftigt sind und da wird jetzt sich, sich durch Software und so auch nicht so viel geändert haben, ähm, du brauchst äh, eine Game Clock. Die synchronisiert ist mit dem Fernsehbild. Uhu, das wird auch schon mal geil. Die, die, die NFL, die hat das entsprechend, die Technik dafür, die haben, die haben eigene Teams dafür. Das musst du alles parat stellen. Das kann sich der normale Zuschauer gar nicht vorstellen, was da so für ein logistischer Mehraufwand, technischer Mehraufwand dahinter steckt. Und dann musst du ja erstmal, sag ich mal, hier über, über den großen Teich hier hinschaffen und die Leute daran ausbilden. Daran wird es dann auch schon teilweise ein bisschen scheitern. Also, ich erwarte maximal gute football für deutsche Verhältnisse, dass ein Coach sagt, ja, da kann ich mit ein bisschen was mit anfangen, aber die geilen Kameraschwenks, die Zooms und so weiter und so fort und
0: auch diese virtuelle Line of Scrimmage. Also ich würde in meinen Hut ziehen, wenn ich wenigstens die sehen würde. Ja, der zweite Teil dieses Interviews mit Max Parts hat mich ja dann auch nochmal so ein bisschen aufhorchen lassen. Und dort war ja dann die Rede davon, dass die Mannschaft vom Spielerpersonal her so gut wie steht. Und ähm, dass 60% dieses Teams eben von den Elmshorn-Fighting-Pirates gestellt wird. Und das macht mir halt auch so ein bisschen stutzig. Also hinzu kommt noch, der Defense-Coordinator wird von den Fighting-Pirates äh, sein, der GM und jetzt eben 60% dieser Mannschaft. Und wenn ich mir denn so einen Kommentar von früher anhöre, nein, die, äh, das Elfenland wird keine negativen Auswirkungen auf das Vereinsleben äh, des ARVDs haben, sehe ich das so ein bisschen mit so einer Geschichte widerlegt, weil wenn, wenn so ein großer Teil ein Team verlässt, dann wird es dieses Team so in der Form nicht mehr geben. Äh, zu den Fighting Pirates muss man halt auch sagen, 2019 haben sie den sportlichen Aufstieg in die äh, GFL 1 geschafft, konnten dann 20 dann natürlich nicht spielen, äh, aufgrund der Corona-Maßnahmen. Und das hatte dann auch äh, erhebliche Auswirkungen ähm, auf die Sponsorengelder, wo man dann halt gesagt hat, okay, wir wissen halt nicht, wann wir spielen können und dementsprechend ziehen wir für die GFL 1 zurück. Und ich weiß nicht, ob das denn der Auslöser war, für die Spieler zu sagen, okay, dann wandern wir ab. Ich kenne die Hintergründe nicht, das wäre jetzt nur reine Spekulation. Aber Fakt ist eben, dass viele gehen und die müssen jetzt ja irgendwo wieder nachrücken. Und wo wird man sich bedienen? Entweder bei Konkurrenzteams oder eben aus den unteren Ligen.
1: Da hatte der Patrick Gesume bei der Berliner Zeitung ein Interview gegeben. Das war dann schön untertitelt. Ne? Es läuft reichlich Potenzial auf der Straße. Oh, wenn ich das schon ich höre, Ja, also ich dachte zuerst, er meint damit Zuschauer, wo ich sagen könnte, Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Da ist noch Potenzial nach oben, was Zuschauer angeht. Ne? Guckst du äh, Braunschweig an, über 3000 Zuschauer im Durchschnitt. Guckst du hier Kühlstoff an, 700. Also da ist ganz schön viel Delta dazwischen. Und nach oben ist auch sehr viel äh, Luft. Ich erinnere mich an den 90ern, äh, German Bowl in Hamburg, irgendwie 15.000 Zuschauer mhm. oder sowas. Also da ist definitiv Luft. Ja? Aber nein, er meinte potenzielle Spieler. <lacht> ähm, er muss sie ja nicht ausbilden. Also, der muss man, ja. Ne, also also Coaches, die hier zuhören, kennen kenn wahrscheinlich diese, diese mehr. Ne? Man fährt durch die Stadt und sucht einen und sagt,
0: ey, willst du nicht Football spielen? We want you. We want
1: you. Ne? Und der sagt, jo, klar. Ne? Und nächste Woche hast du einen voll ausgebildeten Linebacker. Ähm, also, aber das ist ja etwas, da merkst du ja auch, äh, klar, er hat recht, es ist, es ist immer irgendwo Potenzial da. Ähm, aber das ist für mich so ein kleines Luftsch Luftschloss. Ja, weil die Leute müssen noch ausgebildet werden. Und wer soll die ausbilden? Die, die, die Elfen? Ha, ha, ja, definitiv ha, ha. nicht. Nee, die wollen fertig produzierte Spieler haben.
0: Ja, und die, und die, Ausbildung, die Ausbildung bleibt dann wieder bei den ganz normalen Vereinen hängen. Ja, und da finde ich diese
1: Aussage auch noch relativ frech, wenn er sagt, es gibt Potenzial auf der Straße. Als ob wir in Football-Deutschland nicht Jugendliche ausgebildet haben. Vor 10, 12 Jahren der Headcoach der Düsseldorf-Panther-Jugend ich war mit denen mal essen und der hat mir gesagt, weißt du, wie viele Spielerpässe ich momentan habe? Das war irgendwie im Januar. Und ich so, naja, so 70 hätte ich krass gefunden für eine äh, Bundesliga-Mannschaft-Jugend. Hat er gesagt, 120. Ich, also mir ist, mir, mir ist der Burger außer Fresse gefallen. Ja? Cologne Crocodiles. Die hatten letztens eine zweite U19-Mannschaft gehabt. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Und haben Jugendtrainer gehabt in niedrigen zweistelligen Bereich. Ne? Also... Gott sei Dank, Jugendtrainer unter 50 Leute, aber ich glaube, die, die, die erste Jugendmannschaft hat einen 15 Trainer gehabt. 15! Es gibt GFL-Mannschaften, die haben nicht so viele Trainer. Das ist eine Ausnummer. Und wenn zu sagen, die Jugendlichen finden nicht genug Angebot. Ey, what the fuck?
0: Eine zweite Jugendmannschaft. Das, das ist für mich ein Träumchen. So, Carsten, wir verplappern hier ganz schön viel Zeit. Hast du jetzt noch irgendwie zu diesem Thema wichtige Infos? Ansonsten würde ich sagen, Lass uns vielleicht eine kurze. Kurzer Gossip. Kurzer Gossip. Kurz. Du willst noch was Gossip erzählen?
1: Ja. Fernsehpotenzial. Ach. Fernsehpotenzial. Okay. Ne, wir haben RAN -NFL, NFL Pro 7 Sat 1 oder Pro 7 Max. Und der AVD hat ja einen Vertrag jetzt gemacht, ne, mit Sport 1. Richtig. Haltet euch Samstag frei. Falls Elfenfootball nicht kommt auf Pro 7 Max oder whatever, ja, oder auf Pro 7 e -TV, Ja, dann müsste ja leider verzichten, dass bei Sport1 HD solche schönen Sendungen verpasst werden, die samstags laufen zur Primetime um 15 Uhr, Storage Hunters oder Lost and Sold, ja, das läuft dann bis 20 Uhr, dann gibt es Teleshopping und dann kommen dann unsere Favorites, unsere sportlichen, unser sportliches Highlights bei Sport1 ab 0 Uhr. Dem
0: Sportsender. Die, die Sportlips, <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ab und zu kommt auch mal ein Ball rein. Aber das wäre doch schon eigentlich Grund genug, KFL-Football zu gucken.
1: Ich bin mal gespannt, wie Gf TV sich denn da, äh, sag ich mal, ähm, ja, <lacht> aufstellt. <lacht> Wahrscheinlich ist der Kick auf den Norden erst um 23 Uhr
0: 23. Naja, <lacht> wenn die Kinder schon schlafen gehen. <lacht> genau. Gut, Carsten, dann würde ich sagen, äh, lass uns gleich mal eine Pinkelpause machen. Ähm, danach werden wir eine neue Ru Rubrik einführen. Und wenn wir das durchhaben, wird es noch eine kleine Überraschung geben für euch Zuhörer da draußen eine Überraschung. Ähm, Carsten, was wir noch nicht gemacht haben, ähm, unsere, unsere Songliste, unseren, ähm, unsere Playlist für unseren Kartoffelsalat auf Spotify. Hast du da äh, spontan noch einen Song? Äh,
1: ja, ich würde mich jetzt momentan, weil wir uns gerade um diesen ganzen Hype, äh, sag ich mal, wieder gekümmert haben und ich nicht so ganz dran glaube, nehme ich einen Klassiker aus meiner Jugend, Public Enemy. Don't believe sein.
0: So. Ja, cooler Klassiker. Äh, klassisch bin ich auch unterwegs. Die Woche hatte äh, ein gemeinsames Idol von uns, Geburtstag. Ähm, Ice Motherfucking T ist 63 Jahre geworden. Oh Gott, ich bin. <lacht> er ist alt. Und äh, das nehme ich mir dann mal gerne zum Anlass, von Body Count den gleichnamigen Titel raufzupacken als Geburtstagsständchen. Yeah. Gut, dann sehen wir uns gleich. <lacht>
1: Coach Potatoes.
0: So, da sind wir wieder. Und wir kommen jetzt zu unserer neuen Rubrik und zwar Vereine stellen sich vor. Wir bieten jetzt die Möglichkeit an, dass sich Coaches oder Spieler, Vorstände, was auch immer bei uns melden können. Dazu benutzt gerne unsere E-Mail-Adresse. Den Button findet ihr auf unserem Instagram-Channel und da könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja, und wir haben einen ersten Interviewpartner heute bei uns im Podcast und das ist unser guter Freund Mirza. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht Guten es dir? Abend.
2: Gut soweit. Gut, Soweit. Das ist, darf ich verraten, dass es Freitagabend ist und ja. das Wochenende hat?
0: Yeah, endlich Wochenende. Uh, <lacht> äh, Mizza, wir haben uns ja, wir haben uns ja letztes Jahr mal live kennengelernt. Ähm, mhm. Da hatte ich ja mal einen Abstecher nach NRW gemacht. Vorher hatten wir uns ein bisschen bei Facebook unterhalten. Da waren wir mal schön lecker Burger essen. Kannst du dich noch dran erinnern?
2: Oh ja. Und vergessen. Das einzige, was mich am Leben erhält nach Corona, ist, dass ich euch beide wieder sehe und wir zu dritt dann Burger essen gehen. Da weißt
0: du, worauf ich richtig Bock hätte, weil also, ich bin ja öfter mal in NRW, aber ich habe dann immer das Problem, ich bin nicht lange da und hm? ich kenne ja nun mittlerweile ein paar tolle Coaches, da ich auch meine Freunde nenne und die hm? dann immer so alle gleichzeitig zu dienen, ist schwierig und da würde ich jetzt anknüpfen zu dem, was du gesagt hast. Ich würde mich mal freuen, wenn wir uns dann alle mal zusammen zu so einem Burgeressen treffen, also mit dir, Carsten, Delip Stoßberg, den Paolo von Remscheid-Amboss, Olli von, wo ist er jetzt, bei den Schiefbahn-Riders, den anderen Coaches vom Wolfpack, Frankie Boy und wie hieß da mal mit dem langen Bart? Vago. Vago, genau. Das, das wäre irgendwie mal eine irgendwie lustige Runde, wenn, wenn die ganzen Korten sich mal treffen, wie man einen Abend zusammen Fettleber machen würden, oder? Das, das wäre geil.
2: Ich sage nur Deal dazu.
0: Nilza, <lacht> <lacht> du bist ja auch Coach. Was, was machst du? Ich bin Headcoach der neues
2: Gladiators Junior Flag. Das ist eigentlich vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren gestartet. Ich bin quasi aus dem, aus dem Null Kenntnisstand in Headcoach-Position gerückt, weil als einziger Coach da habe ich mir da auch dringend den Titel geknappt. Von 0 auf 100. Mhm. 0 auf 100. Ja, meine äh, erste Qualifikation war, dass ich Football leidenschaftlich liebe, total hundertprozentige Droge <lacht> und gut mit Kindern kann. Und, mit äh, Kindern. Wie, wie, wie genau. alt sind denn die Kinder, die du die, Als wir angefangen haben, waren die 5 und 6 in dem Alter. Mhm. Und jetzt haben wir das so weit ausbauen können, dass wir zwei Altershofen haben. Einmal die Klasse bis Zehn Jahren und einmal die Altersklasse bis 13. Ich habe jetzt die U13, die mhm. ich drin.
0: Und wie lange bist du jetzt schon Trainer? Vier Jahre. Das ist ja auch schon eine ordentliche Zeit. Genau. Ja, genau.
2: Und ich meine, in, in der Zeit haben wir haben mit irgendwie mit drei, vier Kindern angefangen, mit mir alleine als Coach. Mhm. Jetzt sind wir über 20 Kinder und sechs Coaches, die das Ganze betreuen. Sechs also,
0: Coaches, das ist ja, ja. Kannst du fast Einzelbetreuung genommen.
2: Absolut. Also. An Ferientagen ist das manchmal so. Aber gut, schadet nicht.
0: Was sind dann jetzt so wichtige Unterschiede zu, ich sag mal, U19, U16 Coaching zu dem, was du jetzt machst, U13, kann man sich das vorstellen?
2: Der deutlichste Unterschied ist die Aufmerksamkeitsspanne. Bei mhm. 5- bis 6-Jährigen, mit denen du arbeitest, ist das halt, sobald ein Schmetterling vorbeigeht, musst du sie erstmal wieder einfallen.
0: Ich stelle dir oh. das vor wie so eine, wie so eine Tüte Hummeln, die da
2: Abs so absolut Absolut, <lacht> nur nicht so einfach. <lacht> Und wie gesagt, jetzt sind die, jetzt fangen sie die, äh, in der Altersgruppe, die ich jetzt trainiere, sind sie in der pro Phase, die wissen das einfach besser. Mhm. So. Und dann musst du, <lacht> musst du halt sehr, sehr viel das erklären. Wobei du halt, je älter sie werden, natürlich 16 und dann 19, ist das dann wesentlich einfacher. Also es ist menschlich einfacher, umzugehen, aber es sind halt schon erfahrene Spieler, erwachsene Männer und Frauen.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, bei, bei U13-Spielern hast du jetzt wahrscheinlich auch viele Eltern, Mhm. Äh, an der Sideline. Ist das ein Störfaktor? Kommst du mit denen gut aus? Also man, man hört ja auch manchmal von, von Trainern, die kommen überhaupt nicht klar, wenn jetzt Eltern da irgendwie an der Sideline stehen und dass sie dann vielleicht noch kluge Ratschläge geben oder Helikoptereltern, die jetzt wollen, dass ihre Kinder unbedingt spielen müssen. Wie stellt sich das bei dir dar? Ich
2: kann eigentlich nur von positiven Erfahrungen sprechen, weil sie sich einbringen. Also die bringen, manchmal ist es halt so, dass sie ihre Kinder bringen, kommen nach zwei Stunden, holen sie wieder ab, reden mit uns, wie es war, reden vielleicht auch vor dem Training, aber es gibt aber auch Tage, wo sie dann, soll ich was mitbringen, Obst, Gemüse, Torte, was auch immer, auch solche Tage gibt es, aber die bringen sich wirklich alle ein und fragen nach, wie sie helfen können und zeigen für unsere Arbeit eine große Wertschätzung, was, glaube ich, für die Trainer, die wir alle nicht Profis sind, um einmal kurz Karsten <lacht> aufzugreifen. <lacht> 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 die wesentliche Währung ist. Also wie gesagt, das ist Vertrauen und Wertschätzung. Weil ich meine, die vertrauen uns ihre Kinder an. Also mehr ja, geht nicht.
0: Da gehört schon viel Vertrauen dazu. Absolut. Und äh, gerade da würde ich dann halt auch sagen, äh, wenn du mit Kindern zu tun hast, dann gehört ja da auch eine gute Ausbildung für dich und deine Mitcoaches dazu. Ähm, mhm. Wie sieht das da aus? Äh, Trainerscheine, äh, gute Ausbildung vom Verband möglich? Oder hast du da irgendwie Wünsche, wo du sagst, da fühlen wir uns jetzt ein bisschen alleingelassen, da brauchen wir irgendwie mehr Input?
2: Nein, das nicht. Also wie gesagt, wir haben da sehr gute Unterstützung. Ich habe meinen, äh, meinen Trainerschein vom Verein bezahlt bekommen und wir versuchen auch als, als Verein beziehungsweise als Coaches versuchen wir uns immer weiterzuentwickeln. Ich habe zum Beispiel, dadurch, dass wir jetzt Corona hatten, habe ich meinen Coaches nicht ein Weihnachtsgeschenk kommen lassen, sondern ich habe sie zu einer Schulung ein. mhm. ähm, und bin jetzt mit anderen Coaches in Verbindung, um sie zu uns quasi zu bringen oder zu, zu holen, zum Trainingsbeginn, um sozusagen von ihre Erfahrung, ihre Fähigkeit, uns weit, das weiterzubringen, beizubringen, was die können. Dieser rege finde ich unglaublich wichtig. Und das ist halt
0: ja, das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, wenn, wenn wenn Trainer Trainer helfen, da zeigt sich dann auch mal wieder so der Spruch Football is Family und finde ich immer ganz groß, wenn wenn Coaches da ihr, ihr wissen Teilen, und mal vorbeikommen und dann so eine Art Team machen oder so. Da haben wir eigentlich auch einen gemeinsamen Bekannten, ne? Den 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 Björn Sigelkoff, den ähm, genau. den Quarterback Coach, der dann auch durch Deutschland tingelt und viele Online Kurse zum Thema Quarterback, auch ein Mann, von dem man da sehr viel äh, lernen kann. Schöne Grüße Björn, ich hoffe, du hörst uns zu. Ja, wie wie ist es jetzt eigentlich für dich, neue Coaches Ranzubekommen. Also ich habe immer so das Gefühl, alles, was sich so äh, als Coach berufen fühlt oder irgendwie anscheinend was auf sich hält, der geht ja dann eher zum, zum äh, Männerfootball beziehungsweise U19-Football.
2: Das ist relativ einfach, weil ich habe mit, mit Null angefangen und dann habe ich diese, diese Fähigkeit anzuerkennen, dass es auch noch Menschen gibt, die es machen wollen, hm. aber sich vielleicht nicht trauen. Ja, Ich ich, ich mache das jetzt seit dreieinhalb Jahren und ich sage mir heute noch, ich habe keine Ahnung von dem, was ich tue, <lacht> Einfach nicht nicht, weil ich meine Arbeit schlecht werden möchte äh, machen möchte, sondern ich möchte neugierig bleiben. Ich möchte, ich, ich möchte nicht mit, mit dicker Hose durch den Laufen und erzählen. Ich
0: wüsste Zumal schon, Football eben ja auch ist ein komplexer Sport ist, äh, bei dem man Absolut. ja nie auslernen kann. Ne? Absolut. Also wenn, wenn ich dann so Coaches wie, wie Björn dann eben zuhöre, denke ich mir dann auch, äh, the fuck, da muss ich aber irgendwie auch noch ganz schön viel lernen. So. <lacht> genau das ist der Punkt.
1: Ja, aber ich denke auch, ist es ist nicht so, dass du in den Altersbereich viel mehr mit Basics arbeiten musst, während dem U19 Bereich, wenn es hört, lass mit hochkomplexen Spielsystemen arbeiten. Wie ist es bei dir? Ähm,
2: das ist tatsächlich, die Basics sind das Wichtigste. Also, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Fußarbeit, damit die laufen können, ja, damit die auf ihren Beinen bleiben können, geradeaus laufen können, Bälle fangen. Aber das Wichtigste ist, was, woran wir arbeiten, ist, dass sie Spaß und Liebe zu der Sportart entwickeln und, und die auch beibehalten. Ja, wenn man jung war, ich habe auch eine Gitarre noch in der Ecke, die wunderbar Staub fängt. Mein Sohn hat ein Kino. Monat von seinem Judo, der das einmal anhatte. Also diese Erfahrungen, immer wieder was Neues ausprobieren zu wollen, lassen uns halt nie los. Aber Wir möchten, dass sie diese Liebe zum Sport immer beibehalten und immer das mit Spaß verbinden. Und wir möchten sie auch fürs, fürs Leben vorbereiten. Also so ein bisschen, wir arbeiten auch an ihrer Einstellung. Ja, wenn, wenn die sehen, dass sie so lustlos den Rasen treten, dann sprechen wir halt mit. Sagen nicht, dann ist es äh, vor, vor Pubertät und dann ist das also. Halt das ist eben nicht so.
1: Ja, Der große Unterschied zwischen Übungsleiter und Coach.
2: Genau. Also ja, ich habe immer so einen, einen Coach, wo ich immer so sehr genau hinhöre, was der sagt. Und das ist der Urban Meyer. Jetzt ist er bei den äh, Jacksonville Jaguars. Der sagt er immer, Donald Duck kann dir beibringen, wie man eine Route läuft, aber wie man nicht aufgibt. Dafür brauchst du einen Coach.
0: Oh, ja, und das fängt dann natürlich auch ähm, ganz unten, das heißt ganz unten, es fängt am Anfang an, ne, den Kids dann auch schon irgendwie so ein richtiges Mindset mitzugeben, wie man sich halt durch schwierige Situationen schlägt und halt auch mal gegen den inneren Schweinehund anzukämpfen, als du hast äh, Spaß zu entwickeln. Was ja auch so ein bisschen äh, damit zu tun hat, wie, wie motiviert man so eine ähm, Kiddies. Gibt es denn bei euch dann äh, Wettbewerb? Gibt es nur 13 Liga? Also ich weiß aus Berlin, da gibt es ganz wenig. U13-Teams. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Wie da bei euch aus?
2: Wir haben letztes – nee, letztes Jahr ist es nicht dank Corona, aber vorletztes Jahr hatten wir ein wunderbares Trainings mit Gladbach, äh, wolfbecks der U10 und mit ihren Flaggies. Wir haben für dieses Jahr noch ein Auslandsjahr, äh, Auslandsreise geplant. Danke, Corona hat auch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Aber, wie ich schon sagte, ich bin immer neugierig und dann gucke ich nur, äh, überall in der Nähe, wo, wo wir, oder auch nicht in der Nähe, wo wir halt den Kindern was anbieten können. Weil in NRW gibt es leider keine Flag Football liga für Kinder, im Gegensatz zu, zu Hessen oder, oder Österreich. Und deswegen versuchen wir immer so viele Gegner zu kontaktieren und zusammenzubringen, weil immer nur Trockenübungen und nicht zu wissen, wo stehe ich, was kann ich wirklich, ist auf Dauer langweilig.
1: Ja, was ist denn der Eindruck, woran es denn liegt, dass äh, NRW, ich sag mal, NRW hat ja sehr viele Vereine, sehr viele Teams im Spielbetrieb, aber mhm. auch gerade in diesen, sag ich mal, sehr einfachen altern Anführungsstrichen Leute an den Sport ranzubringen, Kleinkinder, heranwachsende Jugendliche und Flag Football kontaktlos, ist ja eigentlich eine sehr niedriger Eingang, NRW so das verstehe ich nicht.
2: Sie haben, also es gibt über Landesverband, gibt es die, über die Schulen, die machen sehr viel mhm. über Schulen, was ich nicht für falsch halte. Ich wünsche mir aber halt auch auf Ligabetrieb, weil, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe einmal sehr niedrige Einstiegsschwelle für den, für den Football an sich allgemein. Ja? Dann habe ich die Möglichkeit, wo ich viel früher scouten oder beziehungsweise rekruten kann. Wenn die irgendwann Football spielen können, ich sage jetzt Tackle-Football, sind die vielleicht schon längst bei einem Fußball oder was auch immer Verein gewesen. Und dann kriegst du sie nicht wieder. Zum anderen kriegst du sehr viele Kinder, wo die Eltern Angst haben, dass das Kind verletzt wird beim Tackle oder was auch immer. Und so hast du einen Kompromiss gefunden, wo das Kind Football spielen kann, was er liebt, was er irgendwo im, im Fernsehen oder wo auch immer gesehen hat. Und auf der anderen Seite beruhigt die Eltern, weil die wissen, okay, da ist jetzt nicht diese, diese Ko Koalition, die man... Im Football, im Tackle.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass dann auch die finanzielle Schwelle auch wesentlich geringer ist. Richtig. Du brauchst ja im Prinzip nur normale äh, Sport, Sportbeleidung, Rasenschuhe. Mhm. Das war's ja eigentlich. Ich weiß, äh, die flex selber werden ja vom Verein gestellt.
2: Die werden vom Verein gestellt, aber selbst wenn nicht, das kostet, ein, ein Flaggenset kostet 10, 15 Euro, wenn du äh, da günstig wenn du da also einen durchschnittlichen Preis bezahlst. Selbst das kannst du den Eltern sagen
1: bring deine eigene Flagge mit, also selbst wenn der Coach eigentlich hier kaufen muss, ich, wo ist das Problem? Ja, es ist Geht dann für alle. Hast du denn vielleicht so Ideen, wie man, sag ich mal, gerade diesen Bereich, U10, U13-Fleck, vielleicht, sag ich mal, pimpen kann, dass es ein bisschen attraktiver wird? Ich meine, Schulsport, äh, schön und gut. Ich, ich erinnere mich noch, Horst Fernbacher damals hat es äh, darauf aufgezogen aus der NFL Europe und so weiter. Aber es ist etwas nicht, was uns vereinen, sage ich, großartig weiterhilft, weil Schulsport mhm. findet letztens von 8 bis 16 Uhr statt. Mhm. Da Leute hinzuschicken, ist dann auch nochmal eine Herausforderung.
2: Genau, vor allem, wenn du Coaches hast, die, du halt, die nicht bezahlt werden. Die üben ja nebenbei woanders den Beruf aus und dann Sozusagen sich da rauszuschneiden, um den Schul AG anzubieten, kann halt nicht jeder Verein machen.
0: Jetzt hat ja deine Mannschaft den Wert einer U-13-Mannschaft erkannt. Wie würde denn dein Plädoyer aussehen, warum Mannschaften eine U-13-Mannschaft überhaupt aufmachen sollen?
2: Aber wie gesagt, aus dem Grund, weil man sollte früher. Menschen einbindet, wenn Kinder früher einbindet, in die Sportart. Man hat kann ihnen im Verein, und das haben wir bei uns im Verein ange uns quasi committed, dass wir beide Wege anbieten. Wenn jemand vom Tackle sagt, ich habe Knieprobleme, ich möchte aber trotzdem im Football bleiben, kann er bei uns spielen oder, oder sagt, ich möchte jetzt jemanden weg-Tackle, geh zum Tackle-Football. Ja? Also steht dir beides frei. Warum sie es machen sollten, ist einfach frühere Bindung. Du hast deutlich bessere Bindung in die Community auch, du sagst ich bin nicht nur eine Sportart äh, Sportverein, sondern ich bin, ich kann mehreres anbieten. Und wie gesagt, einfach um, um deutlicher, also mein deutlichster Punkt ist tatsächlich frühe
1: Einbindung in die Sportart, um ja, nicht so spät zu kommen. Ja, vor allem äh, die, die Eingangsschwelle auch für den Verein selber ist ja relativ einfach. Ich meine, was brauchst du einen Verein als Equipment? Du brauchst die Flex, du brauchst ein paar kleine Bälle. Mhm. Und ein Platz, das war's eigentlich, ne? Du brauchst keine großen Deckeldummies und so weiter und so fort.
2: Der Platz, der Spielplatz ist deutlich kleiner, oder das Spielfeld ist deutlich kleiner. Für die Eltern, die brauchen nur Schuhe. Also, äh, äh, Stolzenschwurm, damit das Kind nicht stolpert und mehr ist das nicht. Also mir schließt sich halt nicht, warum das nicht gemacht wird, aber ich denke einfach mal, dass das halt nicht als äh, richtiger Football, <lacht> äh, um es mal so zu nennen, äh, wahrgenommen wird. Vielleicht ja, liegt es daran.
1: Ja, da fehlt dann wahrscheinlich auch immer so okay. das Personal dafür. Also, es gibt ja genug Teams, die mal, selber für normalen Tackle-Football schon bemüht sind, für den Herrenbereich Coaches zu finden und dann ist es ist schwieriger, denn mal gezielt zu suchen, dass man Leute findet. Aber ich mhm. habe mal eine andere Erfahrung gemacht, nämlich auf der anderen Seite des Altersspektrum. Seniorenfleck, das ist ja eigentlich, äh, da hast du ja im Prinzip, das alles eingekesselt. Du hast ja im Prinzip dann die U13, die U10, die mhm. Fleck spielt und dann hast du, sag ich mal, Leute, die jetzt in meinem Alter sind oder bist du noch älter, die mhm. dann auch mehr Fleckfootball noch spielen. Und da hast du dann eine komplette durchgehende Bindung. Achtjährigen hat in einem Verein, jemand der mit nur noch, noch Fleckfußball Ideal bildet.
2: In NRW boomt Seniorenfootball. Also ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn ich richtig informiert bin, hat die äh, hat diese Flag Football Liga, die es in NRW gibt, ihre Mannschaft äh, Mannschaften nach von einem Jahr verdoppelt. Ja, und das, so. ist dann,
1: das ist etwas, was ich nicht verstehe, wenn man äh, wenn Vereine, ich mal, diese sag ich mal relativ günstige Version von Football vernachlässigt. Weil ich, ich kenne es ja auch so, dass ähm, jetzt auf, aus dem Damenbereich auch einige Mädels dann auch Flag Football erstmal gespielt haben und dann erst in in den Damenbereich reinkamen.
2: Das ist halt äh, was ich halt an Flag Football sehr schätze. Es gibt ja einen Einblick, was da eigentlich passiert. Natürlich musst du die beiden Lines erstmal rausnehmen. Aber die ganzen Verteidigungsstrukturen, die ganzen Angriffe und Routen und was es da alles gibt. Das, das, es ist so ein leichter Einstieg in die Sportart und ich glaube, das würde auch sehr helfen. Ähm, die, 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 die Sportart bzw. den Football in Deutschland nochmal bekannter zu machen.
1: ich muss ja aus Coaches Sicht ja auch schon mal sagen, äh, wer einmal Flag Football gespielt hat, weiß ganz genau, was Flag Football auch mit richtigen Football gemeinsam hat. Winkel, tiefes Pet level
0: na okay, ohne Pads halt. Ne? Mhm. Ja, sowas wie eine Zonenverteidigung oder sowas kannst du ja auch äh, im ja. Flag Football spielen. Also mhm. gewisse Mechanismen sind ja immer noch die gleichen und gerade im Senior äh, Flag, äh, da geht es dann auch heftig zur Sache. Ne? Also Das ist dann auch nicht gerade zimperlich.
1: Ja, halt mein nur kein Schädeln halt. Ne? Schade, ja. aber... <lacht>
2: <lacht> <lacht> mein erster äh, Flag Football-Coach ist Tackle äh, Football und die zwei Verletzungen, die in seinem Leben hatte, waren bei <lacht> Das Ist ja, der, der Übermut?
0: Oder war einfach schon zu alt? Der war jünger als ich. <lacht> äh, Mirza, wie, wie kriegt man dann jetzt äh, so, eine, so eine Kids äh, auch in Corona Zeit jetzt ähm, unterhalten und äh, hält die bei der Stange? Macht die jetzt auch irgendwie ein äh, Online Programm oder wie läuft mhm. das? Wir
2: machen zweimal die Woche Online Programm also zwei also nicht zweimal die Wochen sondern zwei units ähm, einmal für die großen für die U13 gibt es einen separaten äh, Taktikteil wo wir dann wirklich ähm, über unsere Videos die wir aus dem Trainings gedreht haben gesprochen haben oder irgendwelche äh, Flag Spiele die es in der äh, Flag NFL gibt sprechen einfach um ihnen zu zeigen, man kann auch in einer großen Liga spielen und trotzdem Fehler machen. Also ihnen zeigen, dass es nicht nicht falsch Fehler zu machen, nur die zu akzeptieren ist falsch. Ja, also dass dass sie sich voranbringen, dass sie lernen und dann haben wir eine zweite Unit ist einfach Fitness. Und als drittes da, äh, vielleicht ein Dankeschön an Kälte für den Hinweis, haben wir als allerletztes noch Team Fit eingeführt, wo sich dann die Kids sozusagen äh, selbstständig fit halten können.
0: Äh, da habe ich äh, sogar noch eine, äh, einen Tipp, äh, den werde ich jetzt demnächst ausprobieren. Ähm, mhm. Es gibt eine App, die nennt sich Kahoot. Ähm, und da kann man sich quasi selber quiz Quizzes zusammenstellen. Ja, du Aha. kannst dann zum Beispiel halt ein Bild reinstellen und dann kannst du halt vier multiple choice fragen dazu packen ähm, und so kann man gewisse Themen halt auch spielerisch an. Du kannst dann halt als äh, derjenige, die dieses Quiz erstellt haben, mhm. äh, gucken, we, äh, wer hat die vier Prozent richtig beantwortet. Ja, dann kannst du halt gucken, wer, wer kennt all die Themen schon, wer ist da sicher und wer braucht da vielleicht mal noch so eine kleine Ehrenrunde. Oder? Wie heißt die App? Kahoot. Ähm, so. äh, Kaufmann Anton Heinrich, Otto Otto Theodor. Okay, ich hoffe, alle unsere Zuschauer und Zuschauerinnen haben mitgeschrieben. Mein Zuhörer. Sowohl als auch. Ja, Mensch, das war ja, das war ja ein ziemlich ähm, ein toller Exkurs, mal äh, auch den, den, den Kinderfootball mal zu betrachten. Ähm, und ich finde das halt auch sehr wichtig, ähm, dass es Kinderfußball gibt. Und gerade wenn es jetzt halt Thema wird, dass man halt deutsche Spieler halt auch nach Amerika exportieren will, da ist es halt wichtig, schon frühzeitig ähm, damit anzufangen und da schon Schon Instinkte und Wechsel anzutrainieren. Und ähm, und je besser die ausgebildet sind, ähm, desto besser ist es natürlich dann auch nachher für die U19 und für die Männermannschaft. Also es ist schon mhm. eine sehr wichtige Arbeit, die ihr tut. Und ich sehe das halt auch immer, dass, dass viele sagen, in der Football wie wichtig kann das jetzt sein? Aber ich finde das schon auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ja, ich
2: denke mir, das ist halt äh, der Fluss, den wir machen. Also ich kann ohne die Arbeit des Herren Coaches leben, weil er kann, kann nicht umgekehrt was beibringen. Aber alles, was die Kinder bei mir lernen, davon profitiert er insofern.
0: Zum Abschluss, zum Abschluss ja. habe ich an euch beide äh, noch ähm, Fragen. Ähm, an, an dich und, und, und Carsten. Die erste Frage ist äh, Star Trek oder Star Wars? Die
2: Frage stellt sich nicht. Möge die Macht mit dir sein.
0: <lacht> Carsten?
1: Also, bis vor ein paar Jahren. Oh Gott, jetzt ist schon wieder
0: so eine lange Antwort. Kannst ich du konnte mich
1: nicht entscheiden. Ich könnte mich vor ein paar Jahren nicht entscheiden, aber Disney hat es für mich gekillt. Star Trek, verdammte Hacke nochmal. Oh
0: nee, und also, so soll das was mit unserem Podcast werden? Äh? Pass auf, Carsten, folgender Vorschlag. Guck dir erstmal The Mandalorian <lacht> an und dann äh, kannst du ja nochmal entscheiden. Boah, The Mandalorian muss eine sehr große Scharte Tut sie, tut sie. Oder, Mützer? Ich bitte dich.
2: Also, was wir jetzt machen, wir werden als allererstes machen wir eine große Runde, wo wir schön gemütlich Burger essen und gemütlich diese, was war das nochmal? Nutella? Das war,
1: äh, zu Ververs. Oh ja. Wo ist denn
0: diese ganzen Sorten von Kinder?
1: Ich glaube, Kinder Bueno. genau,
0: es war ein Bueno Milkshake, genau. Der war so, ich dachte schon. Ich dachte schon Nutella burger ich dachte schon, was ist das für oh,
1: Der Milchshake war der Hammer, das war, oh,
0: oh, oh. da erinnere ich mich heute noch dran. Oh. Du bringst mich auf Ideen für die nächste Teamzone.
1: Für ghetto tonne voll. Dann habe ich auch endlich mal einen Grund, äh, äh, Trockeneis zu besorgen für die Teamzone. Tag oh, darauf ey. machen wir dann
2: einmal Star Wars. Alle drei Folgen gucken.
0: Ja.
2: <lacht> Mit Höhenfrost.
0: So, und jetzt und jetzt kommt die zweite Frage. Mürzer müsste eigentlich schon wissen, worauf es hinausgeht. Ich kenne auch seine Antwort schon. Äh, Coke oder Pepsi? Passt nicht, bau auf dich. Ich bin da sehr different. weil
1: also, er ja das ja schon wieder heißen. Ja,
0: ja, ja, ja. Ne? <lacht> wieder deine
1: halbstündige Antwort. Cola light geht gar nicht. Das ist Cola normal?
0: kein normaler Mensch Kein normaler Mensch trinkt zuckerfreie oder Diät-Cola. Aber das jetzt reden klar. wir mal von, von normal, vom normalen Geschmack.
1: Ich will den Zucker auf der Zunge Cola. ja aber, aber, oh. aus Europa. Habt ihr schon in letzter Zeit in Amerika Cola getrunken? Schmeckt die, strange. Die haben die Zuckerart gewechselt. Die meinen, die, die sagen, man schmeckt es nicht. Du schmeckst, du schmeckst es wohl. <lacht> das schmeckt irgendwie nicht nach äh, Maiszucker. Nicht Rohrzucker, oh. sondern Mais. Fürs Wenn ich Mais Protokoll. trinken will, trinke ich Mountain Dew, verdammte Hacke, normal.
0: Nutzer fürs Protokoll, deine Antwort steht noch. Ich kenne sie, aber... Äh, Pepsi. Äh,
2: ich weiß nicht, worüber <lacht> wir reden. Aber... Ich, ja? Ich möchte dem Carsten erstmal gratulieren. Zwei von zwei falschen Antworten kann auch nicht jeder.
0: Eigentlich ist, hat er sich jetzt disqualifiziert <lacht> für den Podcast. Mirza, wollen wir nicht einfach weitermachen? Auf jeden Fall. Schön, dass ja, du da warst. Werbung von dem nächsten Pod Podcast, die Klingonen Potatoes. Ah, Mirza, es war auf jeden Fall sehr schön, dich hier zu haben. Ähm, Danke das war schön. auf jeden Fall eine sehr gelungene Premiere für, unseren, äh, für unsere neue Rubrik. Vereine stellen Sie sich vor und ähm, hat mega Spaß gemacht.
2: Ich danke euch, Jungs. Das ist eine ja, große
0: Dank. Freude, große Privileg. Danke. Wir machen jetzt nochmal kurz einen Break. Äh, Carsten, wir sind dann gleich wieder da und dann eine kleine Überraschung bei. Coach Potatoes. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt die Pause gut genutzt, seid mal, mal auf Toilette gegangen und habt auch hoffentlich abgeschüttelt. Ähm, wie fandest du das Interview? Ich fand es ziemlich cool. war ein cooles Gespräch. Ja, definitiv. Also hat ähm, Spaß gemacht. Auch mal schon ein paar Einblicke mal zu kriegen,
1: was äh, so äh, Kinder- und Jugendflag-Football angeht. Und ich finde, er hat auch schön äh, klar gemacht, wie wichtig es eigentlich ist und was für Chancen man eigentlich als Verein hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kinder sind immer die Zukunft. Und je früher man mit den Kiddies anfängt, desto besser kann es eigentlich nur sein und äh, ich hoffe, dass sich da auch ein paar Leute angesprochen fühlen, vielleicht mal drüber nachzudenken, eben auch ähm, Kinderfootball zu unterstützen, das wäre schon eine ganz feine Sache. Ja,
1: bevor es Elfenfleck gibt oder sowas, ne? wie damals bei der NFL Europe und äh, die ganzen Leute, sage ich mal, nur Football spielen und dann einfach nur
0: Zuschauer zu den Elfen gehen. Richtig. Ähm, abschließend würde ich gerne noch eine kleine Info ergänzen, also wir möchten halt gerne kleine Teams unterstützen, also kleine in Anführungsstrichen, wir denken, GFL1 und 2 teams haben auf jeden Fall genug Internetpräsenz, um auf sich aufmerksam zu machen. Uns geht es darum, dass die Teams Drittliga abwärts sich vielleicht bei uns melden und, wenn sie Lust haben, sich bei uns vorstellen zu können. Das wäre doch eine ganz feine Sache. So, du hattest jetzt äh, mir eine Überraschung versprochen. Also, ich habe keine Schokolade, ich habe nichts zum Spielen. Wie kannst du mich jetzt besser trägern? Komm, 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 komm. <lacht> Genau, die Überraschung. Jetzt wird Zeit, ähm, Dazu muss ich äh, vorher noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hat sich die Woche bei mir über über die Kommentare eine kleine Firma gemeldet, ein kleines Familienunternehmen, was sich dort Cornbar nennt. Ähm, diese kleine Firma, wie gesagt, ist ein Familienbetrieb. Die hat unseren Podcast gehört, äh, während sie arbeiten. Also wir sind mittlerweile aufgestiegen zu einem Betriebspodcast. Hmm. Coole Nummer. Und hier auch nochmal ein kleiner Shoutout. Die sind aufmerksam auf uns geworden, als sie den Podcast von äh, Plattsport gehört haben, was ja schon sowas wie unser Partner-Podcast ist. Und äh, die fanden dann deine Stimme so toll und so radioaffin, äh, dass sie gesagt haben, das müssen sie sich mal anhören. Also ich glaube, da hast du schon die ersten Fans. Soll ich den
1: Anrufbeantworter besprechen?
0: Den offiziellen Anrufbeantworter des Coach-Potatoes-Podcasts?
2: Ja.
0: Das war super. Also wie gesagt, die haben sich bei uns gemeldet. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ähm, haben mir dann erzählt, naja, Football interessiert sich halt deswegen, weil der Vater auch mal Football gespielt hat bei den äh, Frankfurt Gamblers. Und jetzt kommt hier noch ein kleiner Fun fact. Die Gamblers haben auch mal eine FLE gespielt, also den Vorgänger der ELF. Also Elf
1: andersrum. Elf
0: andersrum. Genau, wo Sport noch Sport war. Genau, und der hatte damals da mitgespielt und natürlich dann daher auch so ein bisschen die Football-Affinität. Einer aus der Familie fängt da jetzt wohl auch mit dem Football an bei den Pioneers. Und dann entstand... Schnell die Idee, Mensch, so ein Familienbetrieb in Corona-Zeiten und die sind football -Freunde, sowas können wir doch mal unterstützen und ähm, haben denen dann ein Gewinnspiel vorgeschlagen, was sie ziemlich toll finden. Und sie würden zum Gewinn ausschreiben eine Packung Popcorn. Und ähm, ihr könnt jetzt daran teilnehmen, indem ihr dann folgende äh, Gewinnfrage beantwortet. Warte mal ganz kurz. Von was für Popcorn reden wir? Süß oder salzig oder haben die noch etwas alles, alles, Spezielles? Alles. Die haben alles. Also äh, ihr Komm müsst, raus. ihr könnt mal auf die Seite äh, gucken. Das nennt sich Cornbar.net. Das werden wir dann auch nochmal auf unserem Instagram-Channel posten. Und die haben ganz irre Sachen. Also die produzieren auch vegane Sorten. Also da könnt ihr dann als Veganer auch ähm, äh, äh, sorgenlos zugreifen. Aber Ist mein, glutenfrei. Glutenfrei ist es auch, ja. Also Krass. völlig unbedenklich. Ne? Ähm, natürliche Rezepte und alles. Es ist ja schon eine richtige Werbesendung hier. Ne? Äh, Produkte sind handgemacht. Ja, ja. Und dann gibt es auch mal saisonale Produkte. Und ich habe mich in die Sorte verliebt. Ähm, Triple Shock. Dreifach Schokolade. Triple Shock. Dreimal Schokolade. Es muss einfach geil sein. Und Dreimal Schokolade. Also Dreimal Schoko Popcorn mit Schokolade? Ja, mit schön knackigem Schokoladenüberzug. Oh, Und da, mein ist, Gott. da ist dann voll äh, mit Schokolade kann ich dabei. Da Machen wir den Gewinnspiel. Nein, du bist leider als ähm, Angehöriger dieses Podcasts leider raus. Genauso wie Familienangehörige. Die sind leider auch Warte. raus. <lacht> Aber wir können da ja auch mal bestellen. Und da es dann auch äh, klassische Sorten, das heißt klassisch, aber Peanut Karamell, äh, dann gibt's auch mit Kaffee, äh, Kokos Salted caramel Also Popcorn mit Koffein? Na, muss guck noch mal auf die Seite. Energy Popcorn? Kann, kannst du dich äh, mal informieren? Vielleicht kannst du denen ja noch mal ein paar Anregungen für irgendwelche Geschmacksrichtungen geben. <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss gerade mal Tupfer und Tempotücher für meinen Speichel holen. Ich muss, ich, muss, ich muss mal kurz abschöpfen.
0: Also, ihr könnt jetzt eben so eine Packung Popcorn gewinnen. Und äh, das könnt ihr, indem ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt und die Frage beantwortet, wo hat der Vater Football gespielt, Stadt- und Teamname? Und die Antwort bitte per E-Mail, ihr könnt dann einfach auf unseren Instagram-Channel gehen und da ist dann ein Button mit äh, E-Mail drauf. Dann landet ihr direkt auf unserer E-Mail-Adresse oder eben, wenn ihr es manuell machen wollt, die Coach zusammengeschrieben at gmail.com. Und Einsendeschluss ist dann äh, Donnerstag, was ist denn Donnerstag, der vierte. Donnerstag, der 4. März bis dahin könnt ihr uns eure Antworten zukommen lassen und unter allen richtigen Antworten wählen wir dann den Gewinner, beziehungsweise wir ziehen den Gewinner und verkünden den dann in Episode 3 und stellen dann den Kontakt zu Cornbar her, damit die euch dann euer Gewinnerpaket zuschicken können. Und ich finde das total klasse, äh, unterstütze ich gerne. Jetzt wird es bloß für uns ein bisschen schwierig, ähm, Episode 3 noch irgendwie zu toppen. Ähm, mehr Popcorn. <lacht> mehr Popcorn. Oder wir fangen an, wir fangen an, irgendwie äh, Autogrammkarten zu verlosen von uns beiden. Ähm,
1: hast du schon Motivvorstellung? Also ich bin so bei ja. reynolds stil weißt du? Ja, so ja, also auf so,
0: so ein Eisbärenfell und, vom Kamin. Am besten ja. eingeölt. Also, Bert ist war
1: Footballspieler. Das ist direkt ein football ne? Ich rede davon nur, weil er Football gespielt hat, nicht weil er so eingeölt
0: vom Kaminfeuer lag. Halb nackt. <lacht> <lacht> oder, oder wir fangen an, Geld zu verdienen und machen so ein Fans-Only-Ding auf. Ja, Internetseite mit Fans-Only hinter so einer Paywall und dann gibt es so oh. die richtigen heißen äh, Contents. Ja, aber da müssen wir aber auch wirklich so,
1: so, so, so Catch-Headlines machen. Ne? Unglaublich, was Sie in diesem Podcast gesagt haben. Oder als Sie
0: diesen Podcast <lacht> gesagt haben, unglaublich, was da mit der Oma passiert ist oder so. Ja. Aber da können uns auch mal die Fans hier draußen helfen und ähm, unsere, unsere Folgen auch mal versuchen zu teilen auf Instagram und Facebook. Das wäre schon mal ganz toll. Und was ich auch mal wirklich interessant finden würde, wenn ihr da draußen uns mal eine E-Mail schreibt und uns erzählt, wo ihr den Podcast hört, beziehungsweise zu welcher Gelegenheit, ob ihr Sonntagmorgens dann aufsteht, genüsslich frühstückt und den Podcast dabei hört, ob ihr auf dem Stepper seid und dabei das Ding als Motivation hört, ob ihr unter der Mutti liegt oder obendrauf, ähm, ja, ob ihr euch gerade auspeitschen lasst oder äh, die Nippelklemmen angesetzt bekommt oder beim also deswegen Spaziergehen. Deswegen ist der
1: Podcast über 18, ne? Genau deswegen, <lacht> genau deswegen, genau deswegen. <lacht> und nicht, weil ich immer äh, scheiß Kacke sage oder so Nee, war genauso. Du hast Mutti gesagt, dann ist wieder vorbei. Super, danke. Ey. Ich darf mir wieder was anhören zu Hause.
0: <lacht> ja, da erzählt er ja genau die Richtige was. Nee, ähm, schreibt uns das mal, das würde uns ganz äh, gerne interessieren und dann lasst uns dann den Hinweis da, ob wir das vielleicht auch mal vorlesen dürfen. Wäre doch mal ganz witzig, denn die Coach-Potatoes sind eben auch noch ein Podcast zum Anfassen. Ihr also seid voll mit Wir haben Corona-Zeiten, ja. Also, ich <lacht>
1: möchte jetzt hier nicht angetascht werden
0: durch die, Tasche, an die Tasche, Leitung. Das wäre mir ein bisschen komisch, ein bisschen creepy. Ach komm, du stehst auch drauf. Das machen wir ja nachher bei den Sportclips. <lacht> ja, das war, dann können wir da auch mal Werbe, Werbeanzeigen schalten bei den Sportclips. Bei mit ich uns beiden auch. auf dem Eisbärenfell und zum tigerbaby Arm. Genau, wenn Sie keine Fotos mehr zugeschickt äh, bekommen wollen, schicken Sie uns eine SMS äh, an die so und so, so,
1: so viel und für 50 Centi pro Minute. Das ist doch mal ein interessantes
0: Geschäftsmodell. <lacht> ja, abbeständig will die Fotos nicht mehr sehen. So, ähm, was haben wir jetzt noch auf dem Zettel? Wir haben jetzt äh, noch zwei Zuhörerfragen, die wir beantworten möchten. Und danach ähm, haben wir dann unsere... Nicht mehr Best of Three, das haben wir jetzt geändert, weil das kann irgendwie keiner ohne fundierte Englischkenntnisse in der Vita äh, vernünftig aussprechen. Nein, es heißt jetzt Best of Five. Also nicht mehr nur drei Dinge, die wir besprechen, sondern fünf. Und äh, das heutige Thema wird dann sein, die fünf bemerkenswertesten Teamnamen, wobei bemerkenswert in Anführungsstrichen steht und ihr dann selber bewerten könnt, was man da, was man da, wie man das besser umschreiben kann. So, was haben wir denn hier für Fragen? Ähm, der User Psycho Clown, der fragt oder die fragt, bestimmt ein Leinbecker, <lacht> äh, fragt uns, was waren unsere witzigsten Momente auf dem Feld beziehungsweise Missgeschicke? Carsten. Also. Ich, ich fange mal chronologisch an. Also du
1: äh, hast einen neuen Spieler, der zum Training kommt. Und der ist, sag ich mal, wohlbeleibt. Football ist ja ein Sport, lebt davon, dass man, sag ich mal, alle Körper, äh, sag ich mal, Maße irgendwie dort auf dem Feld verbauen kann. Aber äh, wenn deine Mama dir zu Hause zwei Footballhosen kauft und die dann zusammennäht, weil eine F Hose Erwachsenengröße, ich rede jetzt von 17-Jährigen, 16, ich weiß nicht ganz genau, wie alt er war, auf jeden Fall war es, uh, 17, 17. Ähm, und zwei Herrenhosen, 3 XL braucht und die werden zusammengenäht, damit er da noch reinpasst. Und wohlgemerkt, nicht weil er sehr hoch war, sondern hoch im Sinne von horizontal. Dann brauchst du definitiv Training, damit du dir normale Hosen kaufen kannst, weil der war wirklich sehr, sehr beleibt Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so meine Güte, okay, der war schwer zu bewegen, auch von sich selber aus. Aber muss man auch erstmal hinkriegen, dass man sag ich mal, 100 Meter läuft und sich erstmal mal einen Snicker rein, reinpfeift, weil der Blutzucker wieder ein bisschen äh, Spülung braucht. Ja? Das, das fand ich an sich schon mal geil. Ja? Aber ich glaube, da hat der Kälte auch zum Thema Hosen auch eine schöne Story.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, den Namen Tesch, den kennst du ja auch noch. Oh ja. <lacht> mit Tesch haben wir damals Jugendfootball zusammengespielt. Er stand mit uns in der O-Line. Und ähm, da muss man das so ein bisschen regeltechnisch ähm, noch mal ein bisschen vorgreifen. Also es ist ja so, die Offense darf sich nicht bewegen, bevor der Ball nicht gesnappt wird. Also erst wenn der Ball sich bewegt, darf sich die Offense bewegen. Ansonsten gibt es eben eine Strafe für die Offense. Und äh, um das dann zu kommunizieren, ihr kennt das aus den Filmen, sagt man dann halt dieses Down, Set Hut. Ähm, und dann sagt man im Huddle, okay, wir spielen auf Hut 1, 2 oder 3. Um halt auch den Gegner dann vielleicht auch mal zu locken. Und wir hatten jetzt die Ansage: wir spielen auf zwei. Und Tash, den kannte man schon so von Aussagen wie: Ich hätte gern Schießburger ohne Käse oder steht unter einer Dusche und wundert dass er oder wundert sich, dass er nass wird. Dem haben wir dann gesagt, du, pass auf, Tash, es geht auf zwei los. Ja? Finger 1, 2, liest es ab. 2. Ne? Hast du das mitbekommen? Kannst du das bis zur Linie merken? ja, Dann gehen wir an die Linie. So, und jetzt ist es ja so, dass, ähm, nach dem Set darf sich ja halt wirklich niemand mehr bewegen. Also das Down, dann kann jeder nochmal gucken und sich abquatschen. Bei Set muss stillstehen. Wenn du dich dann bewegst und dabei hat sich nicht bewegt, Strafe. So, dann stehen wir da also alle in unserem Dreipunktstand, warten, dass es losgeht. Down, Set! Und was macht Tash? Als Center steht auf, dreht sich zu mir um, klopft mich an äh, Kälte, äh, wann geht's los? Auf eins oder zwei? Und wir so, da, nein. Und dann flogen dann auch schon die Flaggen und die Schiedsrichter haben gelacht. Und <lacht> ja, da hat er so, glaube ich, die Center Motion erfunden. <lacht> und als... Wir werden innovativ. So, und jetzt kommt die Hose. Ähm, als wir dann wieder zurück in den Huddle gegangen und dann sagen, hey, Tesch, da merkst du noch irgendwas, was ist los mit dir, was stimmt nicht? Fässt er sich dann in die Hose, kramt dann in seinem Sackschutz rum holt die Hand wieder raus mit Vogelfutter in der Hand und fragt mich so, als wäre nichts gewesen, "Hier du willst auch? Also, was? <lacht> Du musst dir mal bildlich vorstellen, du stehst gerade auf dem, auf dem Feld, kriegst, kriegst den Arsch versohlt und der grabt sich an den Sack und holt da Vogelfutter raus. Der kommt dann aus so eine bescheuerte Idee. Ja, sei froh, dass er nur nach vorne gegriffen hat.
1: <lacht>
0: Keine Ahnung, wo das Zeug überall gelandet ist. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Auch eine Mannschaft, äh, ich glaube, es war das dasselbe Team sogar. Ähm, das war eine Begegnung, ich glaube, da haben wir ein Erkner gespielt. Oh Gott. Ähm, gegen die Razorbacks, Jugend. Keizen-Stories passieren anscheinend in der Jugend manchmal. Ähm, mitten im Spiel muss man halt mal panden. Und das ist natürlich als Coach ein super, äh, super Ergebnis, wenn du äh, im Spiel feststellst: ja okay, zum panden brauche ich ja ein ja, was fehlt mir da? Der, äh, der Long-Sniper habe ich, aber ach, ich habe ja gar keinen Panther. Ich habe ja gar keinen Panther ausgebildet. Aber ich will jetzt panten, ist ja doof. Ne? Wer kann panten? Ne? Da meldet sich natürlich der, der größte Typ, den er hast, der Nose-Tackle, ne? ungefähr 3,90 Meter groß, mit einer Nackenrolle, da wo ein LKW, sage ich mal, äh, sich in die Hose macht vor Angst, weil die so riesig ist. Und der sagt, ja, Panten kriege ich hin. Ist ja nichts dabei, ne? Also, der Ball kommt sogar an, er kriegt ihn sogar in die Hände, ne? Aber er war von seinem eigenen Schwung so dermaßen überrascht, ne? Er hat es hingekriegt, mit seinen 18 Metern, ja, einen Fallrückzieher zu machen mit dem Ball. Oh, wie falsche ja? Sportart. Aber sowas von dermaßen nach hinten geschossen, ne? Gott sei Dank ging der ein bisschen schräg, dass er rausgeflogen ist aus dem Feld, bevor es äh, ne, über die Endzone hinaus dann als Safety gewertet worden ist, ne? Aber da habe ich auch gedacht, so, Alter,
0: wie hast du denn das überhaupt athletisch hingekriegt? Aber warte mal, warte mal, war das nicht das Spiel, wo, äh, wo dann einer von Erkner verletzt liegen geblieben ist? Und dann hat das so ein bisschen gedauert. Und äh, unser Headcoach brüllt dann rüber zu dem anderen Headcoach: Ey, Lutz, hol ein totes Kalb vom Feld, wir wollen nach Hause.
1: So wie es zu den Niveau. Wir hatten einen sehr, sehr schlechten Ruf als Mannschaft. Und ich glaube, das lag nicht nur in unseren komischen Audibles, die ich jetzt am besten nicht erwähne, weil wir haben noch nicht 23 Uhr. Okay, so. Aber. Später im Herrenbereich, ne? da haben wir gegen Kiel gespielt, ja, ich stand in der Defense und äh, hatte dann so einen Tackle vor mir, der mir ordentlich auf den Sack ging. Wo ich gesagt habe, okay, nicht meine Schokoladenseite, nicht mein Tag, kann ich mal die Seite tauschen. Gehe auf die andere Seite von der Defense und äh, der, der Tackle, der mir gegenüberstand, stand, ne, der sah ja auch aus wie Burt Reynolds. Mm, was für ein ja? Zufall. Und Ja, nur halt Football-Sachen an, wahrscheinlich nicht eingeölt darunter, ne? aber auch entsprechender Pornobalken. Wer war Wer weiß, ne? Und Gott sei Dank keine Cowboy-Stiefel. hätte ich vielleicht eine Chance gehabt mit den scheiß cowboy ne? Also, ne, ich dem weg hier von äh, Olle McSchnobert. Geh auf die andere Seite. Steht der mir schon wieder gegenüber? Er so, ey, hat er bei Tech abgeguckt? Hat er jetzt eine Tackle Motion gemacht oder was? Ey, wie schnell kann er die Seite wechseln, ohne dass ich sie mitkrieg? Ah, ne? okay. Er hat so, okay, jetzt reicht's mir. Jetzt äh, gehe ich wieder auf die andere Seite. Schon wieder dieselbe Nummer. Am Ende des Spiels habe ich mitgekriegt, das sind Zwillinge. <lacht>
0: Mit den selben Bauern und Balken.
1: <lacht> also, da verzweifelst du an deinen Menschenverstand, ne? aber die waren beide super, muss ich sagen. Also, das waren, die haben es drauf gehabt,
0: ne? aber das hat mich fertig gemacht. So, und jetzt hat uns der Martin von Plattsport eine etwas tiefgehendere Frage gestellt. Und äh, zwar wollte er wissen, wie schwer es für uns ist so als Alltagsbuddies, die ja dann halt auch noch arbeiten gehen und äh, so eigentlich die netten Dudes von dem an sind, wie schwer es ist, den Schalter umzulegen und dann einen autokratischen Trainer raushängen zu lassen. Also sprich, Ansagen zu machen, äh, lauter zu werden, äh, Entscheidungen durchzudrücken, also sowas eben. M
1: ja, ähm,
0: möchtest du anfangen äh, oder ja,
1: ich, ich denke mal, bei, bei ihm ist es auch angekommen, wir ähm, hatten damals einen äh, Headcoach gehabt in der, der Rebels-Jugend, den äh, Boss Hawk. Mhm. Der hatte, sag ich mal, bei uns einen legendären Ruf gehabt. Äh, ich hatte damals noch mit Football noch nicht angefangen. Äh, wir hatten relativ viele äh, Mitschüler gehabt, die bei der Rebels-Jugend gespielt haben. Und äh, wie es dann halt so ist, der, meine, alleine der Spitzname Boss, ne? Und wer Boss Hawk kennt, weiß, Boss ist Boss, Punkt ganz einfach Boss Hawk ist Boss ganz einfach ja ist glaube ich inzwischen sogar in die äh, German äh, Football Fans Hall of Fame eingezogen
0: verdientermaßen ähm, ich, der war doch ziemlich oder ist immer noch Persona non Grata im, im Trainerbusiness hier in Berlin
1: das kann ich jetzt leider nicht behaupten aber zumindest, da, äh, zumindest damals war was was Football angeht äh, zumindest im Jugendbereich jetzt, äh, ja, <lacht> Legenden Anführung entsprechend ähm, und das da sind ja richtige Mythen entstanden um ihn, sag ich mal, im Jugendbereich. Das ist super als Coach, wenn du, sag ich mal, zu einer Legendenbildung, sag ich mal, auch ein bisschen beiträgst. Und da entsteht so ein relativ schnelles Bild äh, des, des trill -Serjants. Ich meine, äh, damals 80er, äh, 90er Jahre, die die Army-Coaches, die wir hatten, waren relativ viele, die halt äh, in Berlin stationiert waren, hatten halt den äh, Kasernenton aufgehabt. Und das ist etwas, was manchmal ganz, ganz falsch rüberkommt.
0: Ähm, naja,
1: Autokrat, also... also der Ton macht ja die Musik, ne? aber äh, es geht ja nicht um die, äh, es geht ja um die Informationen, die wir benutzen wollen. Es kommt ganz schnell so rüber, dass äh, wir ähm, laut sind, aber äh, wir versuchen mit der Lautstärke ja nur unsere Reichweite zu erhöhen.
0: Aber da muss Tonfall ich mal da muss ich einen ein Haken, also ähm, die Coaches, die wir zum Beispiel noch hatten, die waren schon heftig. Also, ähm, wenn du an unsere gemeinsame Zeit bei den Bears denkst, das war jetzt waren keine netten Coaches. Ne? Also, die haben uns richtig gepiesackt, die haben uns geschliffen, die haben uns angebrüllt. Im Prinzip haben sie uns zu so Kampfmaschinen gemacht. Ähm, und. Da gab es da in der Zeit wirklich mehrere von diesen Coaches. Also, das gehörte ja irgendwie auch zu diesem Selbstbild dazu. Und ja, das war auch so ein Chorgeist, den man im Prinzip entwickelt, war ja auch eine, eine, eine Sache. Aber da, da
1: muss ich jetzt auch mal, sag ich mal, für die ein bisschen in die Breche springen. Wir haben inzwischen, was, was so Ausbildung an Coaches angeht, ein, ein weitaus höheres Level erreicht. Wir, haben viel mehr, wir reden auch viel mehr über Coaching an sich. Wie war es denn damals? Ja, okay, ich habe Football gespielt, kannst du mir bei der Jugend helfen, zack, bums, Coach. Richtig. Das war die Qualifikation. Ähm, klar, da, da kannst du erstmal nur anfangen mit dem, was du selber erlebt hast, weil du hast ja keine richtige Coaches-Ausbildung genossen.
0: Genau. Also wenn, wenn, wenn ich da mal einhaken darf, und das klang jetzt ja jetzt bei dir auch schon raus, also heute muss man gar nicht autokratisch trainieren oder so einen Trainingsstil an den Tag legen, oder um noch weiter zu gehen, man sollte es auch nicht. Also, nee,
1: weil dieses Autokratische ist ja, sag ich mal, so, 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 so ein Basislevel, wenn du ganz am Anfang stehst und gar nicht weißt, was du tun kannst, dann gibt es ja im Prinzip nur einen Weg, zack, mein Wille, mein Weg, Punkt, aus.
0: Richtig, und das klingt ja dann, oder man kann da auch reininterpretieren, ne? wenn du so einen autoritären Trainingsstil hast, tust du Dinge gegen den Willen zum Beispiel deiner Spieler. Und ich finde das halt nicht gesund. Man sollte halt immer gucken, dass man die Spieler abholt mit dem, was man machen möchte und den Sinn dahinter erklärt. Weil nur, nur dadurch äh, erreichst du ja auch so ein gewisses Spielverständnis und auch äh, eine intrinsische Motivation, die ja sehr wichtig ist. Wir wollen ja halt nicht nur die Spieler immer von außen motivieren, sondern wir möchten ja, dass die Spieler einen Spaß entwickeln und äh, von sich aus gerne wiederkommen. Ein, ja, anderer Punkt, Vertrauen. Genau, ein anderer Punkt ist, ist, wie du schon sagtest, die laute Aussprache, also mal über den Platz zu blöken. Das hat für mich auch nicht viel mit diesem autokratischen Trainingsstil zu tun, sondern ähm, es ist ein Stilmittel, den man auch nutzen kann, um Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Ähm, das ist auch bei den Spielern, wenn es immer noch auf einer Basis von Respekt aufgebaut ist, ähm, ist das ja auch teilweise gewollt, eben, uns beide zum Beispiel, kann man da als bestes Beispiel nehmen, ähm, wir mussten in den Arsch getreten werden. Ne? Also sonst hätten wir uns nicht bewegt. Wir waren da echt super träge Masse und waren da halt auch Chaoten. Und uns musste man halt schon hart rangehen und für uns war halt schon lob genug, wenn man mal
1: nicht mit uns gemeckert hat. Ja, so, so typisch Berliner halt, ne? ja. äh, Nicht meckern ist Lob genug. Und äh, sag mal so, so alte Preußen, die lobt man nicht, die sind froh, wenn man nicht, die sind glücklich, wenn man nicht meckert, weil dann ist man ruhig, dann ist alles gut. Und wenn man gelobt wird, dann kommt der normale Berliner damit eigentlich
0: überhaupt gar nicht klar. Der Berliner lebt fürs Meckern. Ja, also ja, der Trainingsstil hat sich jetzt äh, auch über die Jahre zum Glück verändert. Und so wie du sagst, es sind dann eher so die, die jungen Coaches, die dann vielleicht noch unsicher sind, sich erst noch finden müssen, die dann da halt die harte Schiene spielen müssen. Aber so als Trainer, der ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, versuchst du auch eher wirklich sachlich ranzugehen, motivierend und ähm, halt auch äh, lösungsorientiert. Also wenn jetzt halt irgendwo ein Fehler passiert, dann versuchst du halt den Fehler mit dem Spieler zu analysieren und dann mit einer positiven Kommunikation zu lösen. Klar gibt es auch immer mal so Situationen, da platze die Hutschnur und dann machst du mal eine Ansage, aber das ist dann eher die Ausnahme.
1: Ja, und äh, meine wie Kette schon gesagt hat, Stimme ist ja ein Instrument, was wir benutzen. Ne? Wir können mit der Stimme äh, eine Reichweite erhöhen im Sinne von jetzt wirklich von Metern ich habe es erlebt bei der Queen Machine, da war ein Coach dabei, der hat ein Organ gehabt, da habe ich das Gefühl gehabt, aus 100 Metern Entfernung, der steht genau neben mir. Ich habe ihn klar verstanden, es war sehr, sehr laut, ja, aber ich habe ihn klar verstanden, der konnte sich sehr gut artikulieren und auch da seine, da seine Lautstärke sehr gut unter Kontrolle gehabt.
0: Ja, das kann ich auch so gut.
1: Ja, und äh, wer, wer sowas halt nicht kennt, ne, wer beispielsweise nicht Mannschaftssport mal beispielsweise erlebt hat, Live im Training, ja. Vielleicht äh, nur Einzelsport gemacht, von mir aus Segeln, ja. Ähm, ähm, <lacht> der, äh, ja, da kommunizierst du nicht unbedingt über äh, 100 Meter, weil
0: macht nicht so da, viel ist Sinn. Nix, da, da, da ist nichts, da ist nichts, ne? Dafür hast du Funk.
1: Ähm,
0: ähm, Aber ich würde ja, ich würde ja auch gerne so eine Flüstertüte, so ein Megafon benutzen. Ne? Das ist, äh, versteht dich auch jeder. Ja, es
1: ist, ist eigentlich auch ein legitimes Mittel. Ähm, Oder die Feifei also du, Ja, ja du, du hast halt die Lautstärke, du musst zusehen, dass du auch Informationen relativ schnell ranbringst. Und ähm, Sportler-Ausbilder ist ja auch äh, relativ ähnlich wie beim Hundetraining. Äh, wenn du den Hund die ganze Zeit anbrüllst, zulaberst, der macht dich, der weiß ja gar nicht, was du von ihm willst. Es ist für ihn nur eine Dauerbeschallung und weiß ja gar nicht, dass sein Ko Kommando da ist. Ja? Also die besten Coaches, die ich finde, sind da, äh, da wo du das Gefühl hast, die stehen dauernd neben dir. Und bring kurze, prägnante Coaching-Points, wo und das ist jetzt mein Lieblingsding, wo du nicht ganz genau weißt, bin ich jetzt gemeint oder sind jetzt alle gemeint, aber irgendwie passt der Coaching-Point immer auf dich. Also mein Klassiker ist immer Arsch runter und im Zweifel meine ich halt immer alle. Weil ich sage am liebsten nie einen Namen, es sei denn, es ist wirklich ein sehr dezidierter Coaching-Point, der nur für eine Person gilt. Ja. Und ähm, was ich ähm, auch mal aus dem, äh, aus, dem, aus dem mentalen Training mal raus, äh, rausgenommen hat, war mal so ein schönes Sinnbild. Ähm, ja, du kannst dich vor einem Coach mal fürchten. Ne? Ist manchmal auch ein legitimes Mittel zum Antreiben. Also, die Furcht muss hinter dir sein, dass du sagen willst, da will ich nie wieder hin. Dass ich da Verlustangst habe, dass ich ein negatives Gefühl habe. Das negative Gefühl musst du immer vor, hinter dir lassen. Das treibt dich nach vorne. Hast das negative Gefühl vor dir, ist es eine Wand, da rennst du dagegen. Und genauso ist es mit Belohnungen, genau andersrum ist die Belohnung hinter dir, hast du hinter dich gebracht, dieses positive Erlebnis, Ruhe dich darauf aus. Aber ist das positive Erlebnis noch nicht erreicht, wo du hin willst als Belohnung, ja, treibst dich an. Ja, das ist ja dann, so arbeiten
0: wir mit der Stimme das, das ist ja dann die Methode, ne? Entweder, entweder motivierst du zu einem Ereignis hin, also wo du mhm. halt hinarbeiten willst, oder du äh, nimmst die Motivation von einem Ereignis wegzugeben, was du vermeiden willst. Ne? Und, ähm, aber ich versuche halt immer, wenn möglich die Variante zu nehmen, zu einem Ziel hinzuarbeiten, ist meistens etwas schwerer zu erklären. Also es bedarf mehr Energie des Coaches, das verständlich zu machen. Ähm, ist aber nachhaltiger und motivierender, als wenn du mal sagst, wenn du es jetzt nicht machst, kriegst du halt eine Strafe. Und die Strafe ja, willst du ja vermeiden.
1: Und was heißt es im Coaching-Alltag? Also im Prinzip sagst du denjenigen, ähm, okay, jetzt mein Coaching-Point war dies und jenes. Ähm, das haben wir jetzt falsch gemacht. Das war das Negative. Und wie kommen wir jetzt dahin, indem wir es so und so machen. Und genau da mittendrin ist der Sportler. Vorher das, sag ich mal, Falsche, was zu korrigieren ist, dazwischen der Sportler, der auf dem Weg zum Besseren, zur Korrektur sich hinbewegt. Ne? Negativ vor, positiv, entsprechend danach.
0: Von wem hast du sowas
1: nur? Ja, also das sind halt so die Sachen, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das sind so Sachen, wo ich merke, 80er, 90er Jahre, die Coaches-Ausbildung hing da ein bisschen so am, ja, am seinen Fahren, Weil du hattest ja keine Möglichkeiten gehabt, dich irgendwie großartig auszubilden, keine großen Connections. Ja, da
0: muss ich jetzt aber auch mal dazu sagen ähm die heutige Trainerausbildung geht ja auch nicht auf Kommunikation oder sowas ein. Also wenn ich jetzt mal wirklich nur den C-Lehrgang nehme, also bei euch gibt es ja sogar noch den D-Lehrgang, aber bei uns ist mhm. C so das tiefste, also das Einsteigerlevel. Und da wird ja nur beigebracht, wie du halt einen Drill aufbaust, was so ein bisschen was eine Sportverletzung sein könnte. Und dann werden dir halt so erklärt, wie, wie du in den verschiedenen Positionen halt gewisse Dinge beachten solltest, was man da so machen kann, so ein paar technische Grundlagen, aber so eine Sachen wie mental jemanden zu coachen oder eine positive Kommunikation ähm, anzuwenden, das wird dir da nicht beigebracht. Und ich finde, das ist ein Punkt, den sollte man mal unbedingt mit aufnehmen, weil äh, da kann man so viel falsch machen, gerade auch bei, bei Jugendlichen. Und da haben wir ja eine sehr hohe Dropout-Rate. Und gerade da müssen müssen Leute hin, die in so einen Sachen geeignet sind. Man sieht es eben an unserem Interview, was wir hatten an, an Mirza. Ähm, na, Kinder haben zwar einen anderen Anspruch, der jetzt vielleicht äh, taktisch nicht so hoch ist, aber du musst sie halt technisch sehr gut coachen, haben andere Bedürfnisse und die kannst du halt nicht vollmaulen oder so. Da musst du halt anders kommunizieren, in meinen Augen. Und das wird halt im Football immer noch zu kurz gegriffen.
1: Ja, und das ist auch etwas, was ich jetzt auch noch in der jüngeren Vergangenheit gelernt habe, äh, sag ich mal, Coaches, die relativ äh, neu dabei sind, ähm, die, die, ziehen sich dann zurück auf das, was sie wissen und sind dann, sag ich mal, ähm, ja, so passiv-aggressiv, Anführungsstrichen, und äh, lassen es dann auch dieses, dieses Autokratische relativ schnell raushängen, weil sie im Prinzip, äh, sag ich mal, nur ihren kleinen Tellerrand kennen. Und äh, da sich dann komplett drauf fokussieren. Und wenn du von außen ra rauskommst, dann lande, landest du als Spieler oder als Mitcoach dann, äh, auch ganz schnell in genau diesen autokratischen Verhalten, mit diesen, wird es mit diesen autokratischen Verhalten konfrontiert. Und das ist meistens nicht gut. Wir müssen halt Coaches nicht nur sportlich, übungsleitertechnisch ausbilden, sondern auch auf einer mentalen Ebene. Und das kommt wirklich zu kurz. Da sind so viele Leute inzwischen, sag ich mal, haben auch mit Football aufgehört, die auch hochklassig gespielt haben. Ähm, ähm ich habe mal ein paar Interviews gelesen von der Miriam Kohlhaas, die ist äh, äh, Sportpsychologin. Das sind sehr interessante Sachen, die sie da rausballert, wo sich sag ich mal, den letzten 20, 30 Jahre die Leute relativ wenig damit befasst haben. Weil Sport ist ja nicht nur körperlich, ist ja auch geistig. Und da müssen wir teilweise immer noch sehr viel lernen. Und es ist manchmal erschreckend, dass ja manche Coaches sich mit solchen Sachen überhaupt nicht beschäftigen. Stichwort, stell dich nicht so an.
0: Hm. So, ähm, wir haben jetzt ziemlich ausführlich dieses Thema mal besprochen, äh, was der Martin uns da vorgeschlagen hat. Ich hoffe, es ist äh, zu seiner Zufriedenheit abgehandelt. Wenn du da noch irgendwie Fragen hast äh, oder Klärungsbedarf, dann schreib uns gerne an. Können wir auch versuchen, nochmal aufzunehmen. Carsten, ähm, sag mir doch mal bitte einen zweiten Titel für unseren Kartoffelsalat äh, auf Spotify.
1: Ja, was gerade ganz gut passt zu der Frage von Martin, dass man auf alle möglichen Sachen mal achten soll, passt jetzt leider nur vom, vom Songtitel her, von Blink 182 All the Small Things.
0: Okay, ähm, Blink 182, die sind auch irgendwann in den 90ern groß geworden, oder? War das schon ja, ich 2000?
1: Merke, ich merke, wann ich meine
0: Jugend hatte. Ich habe äh, mich auch so ein bisschen mit den 90ern beschäftigt, als ich dann so dabei war, für die Playlist neue Titel rauszusuchen. Äh, bin da in der Zeit ein bisschen gerade hängen geblieben, keine Sorge, kein, kein Eurodance. Obwohl, warte mal, wir hatten noch letztes Mal KLF als Thema, oder?
1: Ja, ELF. Die
0: KLF. <lacht> Ach, ich komme wieder durcheinander. <lacht> äh, es, gibt, es gibt doch ein paar Songs, es also sind zwar Live-Songs, aber ähm, die, äh, da kann ich mal einen Bonus-Track mit drauf packen.
1: Oh, ein Bonustrack. Äh,
0: Train to Transcendence oder sowas. Das, äh, war, <lacht> war ziemlich Train zu Stadion Hohlluft. <lacht> <lacht> Train zu Stadion Hohlluft, der Sonderzug. <lacht> <lacht> hey, spielt das Berliner Team in Panko? Hey, ey, das können wir <lacht> doch mal als Titel für diesen für diesen Podcast, also für diese Folge nehmen. Sonderzug nach hoher Luft. Oh, ja. Wollen wir den als Titel nehmen? Das ist geil. Sonderzug nach hoher Luft, ja. <lacht> der ist
1: geil. Wunderbar. Wir hätten eigentlich da noch einen Titel gehabt, aber Sonderzug nach hoher Aber
0: um dann auch bei dem Untertitel Star-Wars-mäßig zu bleiben, dann die Bedrohung, äh, nee, Angriff der Coach-Potatoes. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ich bin dann so ein bisschen bei, bei 90er Hardcore und äh, Rock hängen geblieben. Ähm, und zwar äh, habe ich da mir rausgesucht, Prong, Snap your Finger, Snap your Neck. Das war ja so, so die ganze Zeit für, für ja, Hardcore. Das,
1: das beschreibt auch, wie du früher gespielt hast.
0: <lacht> Definitiv. Ähm, war eine lustige Zeit. Ja, meine Finger sehen auch so aus. Also, ich glaube, ich hatte mit einem Finger, glaube ich, zwei Kapselrisse.
1: Ah, ja, kleinigkeit. Ich, ich kann mich nur erinnern, wie ich meinen eigenen Finger weggeschädelt habe, aber egal.
0: Ja, mit dem Kapselriss hatte ich, hatte ich den linken Ringfinger auf dem Handrücken.
1: Also ich habe eigentlich Handschuhe immer nur getragen, um mich vor um mich selber zu schützen.
0: <lacht> so, dann handeln wir schnell noch unsere Best of Five ab und dann haben, oh ja, oh ja. Genau, dann haben wir, glaube ich, unsere Zuhörer an den äh, digitalen... Rand des Wahnsinns? <lacht> an den Rand des Wahnsinns getrieben. Ja, willkommen in unserer Welt. Genau, und genug äh, Zeit äh, verschwendet. So. Äh, was war eigentlich das Thema? Das war die fünf Bemerkungen. Werden. Die fünf bemerken,
1: also in Anführungszeichen bemerkenswertesten Teamnamen, also bemerkenswert könnt ihr jetzt auslegen, wie ihr wollt. <lacht>
0: äh, wer soll anfangen? Äh, fang du mal an mit deinem Platz fünf. Ich bin mal gespannt. Platz fünf: hm, Montebauer Fighting Farmers. Also Moment,
1: Farmers? Farmers. Ähm, Fighting Farmers. Fighting? Also nicht, äh, also nicht Montebauer äh,
0: Peaceful Farmers, sondern Fighting Farmers. Fighting Farmers. Ich weiß nicht gegen wen sie kämpfen. Keine Ahnung. Den Namen finde ich aber sehr, oh, irgendwie sehr original. Den gibt es so. Auch nicht. Äh, woran ich mich nur ein bisschen störe, ist das Logo, was die da haben. Äh, das sieht dann doch sehr geklaut aus, ähm, abgekupfert von den Patriots. Wer sich das mal angucken will, ähm, da wurde einfach nur die Kopfbedeckung aus, ausgetauscht. Und Moment, von den Patriots, ja. Also, Fighting Farmers äh, kupfern
1: denn nicht für irgendwas von anderen Fighting ab, sondern von dem Pet. Okay, ist es ist. Ja. Es ist New England, passt ja denn wenigstens. Noch.
0: <lacht> ja, also Platz 5, Fighting Farmers. <lacht>
1: Gut, mein Platz 5. Ich sage es jetzt mal schön langsam. Wer meinen Podcast-Beitrag bei PlattSport gehört hat, ahnt es schon. München, Damenfußball, Munich, Cowboys, Ladies. Also ein Plural an einem Plural getackert. Finde ich schon mal bemerkenswert. Ne? Aber diese Kombination zwischen Boys und Ladies... Ich mag die Cowboys-Ladies. <lacht> Team. Super Team, ne? Die haben auch schon mal die Cobras im Ladies Bowl besiegt. Super toll. Ähm, die Kombination, also, prägt äh, sich ein, definitiv. Ich bin aber auch genau froh, A, dass es Cowboys-Ladies ist und nicht Ladies-Cowboys, weil das ist eine sehr, sehr unglückliche Kombination. Aber ich kann auch verstehen, warum sie nicht sich nicht äh, Cowgirls nennen. Das ist auch ganz
0: Aber das ich. Das wäre vernünftig gewesen. Also ich hätt, Mich hätte Cowgirls jetzt nicht gestört. Aber gut, man, man, will ja, man will ja den originalen Teamnamen noch halt drin behalten. Und okay, aber ich meine, die Düsseldorfer haben es ja auch so hingekriegt. ne Also die Düsseldorfer-Männermannschaft hieß, glaube ich, Bulldozer, ne? Düsseldorf-Bulldozer.
1: Also, also, also vorher waren es ja die Düsseldorf-Panther-Ladies. Mhm. ja äh, Dann äh, sind sie dann alle gewechselt und Düsseldorf-Bulldozern. Und dann hat die Mannschaft entschieden, nee, Bulldozer, das klingt jetzt nicht so richtig äh, feminin. Und dann haben sie sich einfach in Plates umbenannt. Sind aber trotzdem Teil
0: der Bulldozer. Und und so hätte man das ja im Prinzip auch machen können. Dann hätten sie jetzt halt folgerichtig einfach Cowgirls geheißen. Da hätte sich ja niemand einen Zacken aus der Krone gebrochen.
1: Ja, aber was ich halt sehr wichtig finde ist in Football-Deutschland, was im Ladies-Football angeht, dass sie Ladies richtig geschrieben habe. Ich habe jetzt schon genug Teams gesehen, die sich dann irgendwas ne Hast du nicht gesehen, Dukes-Ladies mit Y-S. Das ist ja. auf so vielen Ebenen falsch, das ist geil.
0: <lacht> Platz, so, vier. Platz vier. Mein Platz 4. Ähm, Radebeul, und jetzt kommt's. Also Radebeul an sich ist ja schon Name, <lacht> der, der schmunzeln ist, aber Suburbian Foxes, die Vorstadtfüchse.
1: Also ich hätte Radebeul Red ist auch cool gefunden, aber äh, Sub, also Vor Vorstadtfüchse.
0: Ja, es.
1: Ist, ist es die Vorstadt von Radebeul? Und wenn ja, welche Stadt ist da? Oder hat Radebeul eine Vorstadt? Ist Radebeul eine Stadt? Es sind Fragen über Fragen.
0: Also als, als gebürtiger Berliner hören meine lokal direkt an der Berliner Stadtgrenze auf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo Radebeul liegt. Hat mich nie interessiert. War jetzt für mich kein kulturelles Zentrum, was man kennen müsste. Er ist auch keine Berliner Arroganz. Das liegt einfach nur daran, dass Brandenburg verdammt leer ist. Ja, aber ist, ist wohl Brandenburg? Soll, weiß ich doch nicht. <lacht> egal. Ich weiß, dann kann ich mal, wo es liegt. <lacht> egal. Wie man, Irgendwo, wo es Füchse gibt. Wie ein bekannter Sänger mal sagte: Egal. Oh je,
1: pieps, pieps, pieps,
0: pieps. Ja. Oh Gott. <lacht> das Niveau, ja, sinkt, das Niveau ja. sinkt.
1: Mein Platz 4. Hau raus. Schweinfurt Ball Bearings. Gibt es seit 1986, wohlgemerkt.
0: Ball-Bearings,
1: okay. Ja, Schweinfurt-Kugellager klingt halt kacke, <lacht> aber die stellen da wohl Kugellager her, ne? ich kann mich an einen Käfig voller Helden erinnern, da haben sie immer Schweinfurt bombardiert, weil da Kugellager hergestellt worden sind, ne? also die sind halt im Prinzip von der Serie übrig geblieben, als Name finde ich das schon mal geil, weil ich glaube, ich finde kein Team, was sich, sag ich mal, nach Mechanik benennt und dann auch noch Kugellager auf Englisch.
0: Aber originell ist es, also es hat ja, eine gewisse Kohärenz, Prall, ne? es hat eine gewisse Kohärenz, es hat einen Bezug äh, zu, zu der Stadt. Kann man machen, also der Name ist definitiv ungewöhnlich. Ja und ich hoffe, die haben nie Sand im Getriebe. <lacht> ja, dann hört es so. ganz schnell auf. <lacht> so, dein Platz 3. Mein Platz drei ist eine Doppelbelegung, ähm, da der Name dieser beiden Teams relativ ähnlich ist. Äh, bei einem Team habe ich auch schon mal gecoacht. Als offensive trainer eine Saison lang. Frankfurt oder Red Cox. Respektive, jetzt kommt das andere Team dazu. Bonn Game Cox. Ja, also, also, ne? also ich, ich, ich sage jetzt mal so, also
1: liebe Internet-Jugendliche ja, oder Leute, die äh, unter 30 sind und äh, halt sehr viel im Internet unterwegs sind. Wir reden jetzt von Geflügel.
0: <lacht> genau, also bei, bei Frankfurt hat das ja noch eine Relevanz. Zum, zum Stadtwappen, da ist ja ein roter Hahn mit abgebildet. Ähm, Gamecocks sind dann halt so, ich, ich schlag mich tot, Kampfhähne oder sowas, ne? Ich glaub schon. Ja, ich, ja, 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 ähm,
1: ja ich glaube, Game ist auch äh, hier Beute und sowas, aber ähm, auch im Sinne von Beute, aber äh, ich hoffe echt, dass die nie ein Damenteam aufmachen. Und wenn ja, bitte benennt euch um. the <lacht> <Die> Red Pussies. <lacht> Das schneide ich nicht <lacht> raus. So, liebe Damenteams, ne, äh, Hate-Mails bitte an Kälte. Äh, der hat sich gerade mal richtig in
0: die Nessel gesetzt. Und ich war es diesmal nicht. Juhu. Ja, schon wieder so ein verdammtes Fettnäpfchen. Aber ich nehme sie alle mit, kein Problem. <lacht> er
1: hat große Füße, er passt wieder rein.
0: Red Pussies. Aber, aber äh, du wirst gleich lachen. Bei meinem Platz zwei äh, wirst du nochmal mal an mich denken. Also ich habe mal ein Damenteam gesehen, die hatten, glaube ich, irgendwie von Dildo Queen oder Dildo Fee
1: mal Werbung gehabt, ne? Auf dem Jazz. Also das fand ich dann auch sehr...
0: Wollten, wollten die Falken nicht mal als Sponsor irgendwie so, so einen Riesenpuff äh, auf dem Trikot tragen? Mir das war so war mal... Ich meine, Frau. Also ich habe mal irgendwo so ein Gerücht gehört, aber lassen wir es im, im Raum. Ich ja glaube, glaub, dazu kommen. ist es nicht gekommen. Und es hat dann auch ordentlich Diskussion gegeben, aber... Äh, ja. ja,
1: also man sagt ja, Geld stinkt nicht, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja? Achtet mal darauf, was er als Sponsor hat. Ne? Ich habe äh, ein, ein deutsches Footballteam gesehen, das hat dann von einem berühmten ähm, ja, äh, Pudding- oder Quarkhersteller auch Werbung auf den Jerseys gehabt. Ne? Und dann siehst du die Offensliner, <lacht> wie die dann halt auf dem Bauch, dann die Werbung haben. <lacht> proteinreich. <lacht> ja? So was also kannst fand du nicht auch besser als früher bei Braunschweig, so äh, die Jägermeister-Werbung auf dem Arsch. Ne? Also im Prinzip das Arschgeweih auf dem Arsch. Äh, hör mal auf, ey. So. Die wandelnden Luftfasssäulen. Ja, genau. Ähm, mein Platz 3 aus Neuss, wo wir gerade unseren Gast aus Neuss hatten, im Prinzip die äh, Vorgängervereine, äh, da gab es mal die Neuss-Frocks. Hm, ich erinnere mich. Äh, ich kenne ich kenn, ich kenn nur zwei Teams, die so einen Namen hatten. Einmal in äh, Italien, die, glaube ich, Lenano mhm. und dann halt die Neuss-Frocks. Total geiles, schlichtes Logo, aber sehr einprägsam und fand ich sehr, sehr zeitlos. Also ein knallgrüner Frosch, der irgendwie auch einen, äh, sag ich mal, sehr frech angrinst. Sehr cool gemacht, fand ich grafisch total geil, sehr wertvoll. Und irgendwann hat sich dann einer ein Neues gesagt: So, äh, ja, 20 Jahre Neues Frocks Geschichte geht mir am Arsch vorbei. Äh, Frosch, da, da kriege ich doch irgendwie äh, pick keinen Sponsor oder weiß der Geier was, fand den Namen scheiße und haben sich dann umbenannt. Und da bin ich hier wieder bei Plural, ja. In der Bibel steht ja, ne, als äh, Jesus da irgend so einen Dämon in den See gejagt hat, hat er vor der Dämon zugesagt, mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ne? Also eine Legion, irgendwie ein paar zigtausend Legionäre. So, wie benennen sie sich um? Nein, nicht in Neues Legion, weil früher da eine Legion stationiert war zur Römerzeit. Nein, sie nennen sich direkt oben, um, und da kommt der Größenwahn, in Neues Legions. <lacht> also mehrere Legionen. Sie waren aber nicht so viele, ehrlich gesagt. Es waren keine 7000 Leute, oder weiß er Ich, gar nicht, ich weiß nicht. Das fand ich schon mal geil.
0: Also ich weiß nicht, ob es Größenwahnsinn ist oder ob da einer noch nicht aufgepasst hat.
1: Ja, also Man weiß es bei nicht. der Namenswahl, denk mal fünfmal fünf drüber nach. Ne? Richtig. Platz 2. Platz
0: zwei. So, und jetzt pass auf. Ja, also du hast immer noch den Namen Frankfurt Redcocks im, im, im Ohrstübchen, beziehungsweise Frankfurt Red Pussies. Weiß dich zusammen. So, jetzt kommt's, pass auf. Magdeburg Virgin Guards. Und die beiden Teams haben zusammen in der Regionalliga gespielt. Und jetzt musst du dir folgende Begegnung einfach nur mal so vom Namen her vorstellen. Frankfurt oder Redcocks versus Magdeburg Virgin Guards. Einen besseren Titel für ein Porno gibt es nicht. Also ich... Also, witzigerweise hat
1: mir das ein amerikanischer Spieler auch mal gesagt, er möchte zu diesem Spiel fahren. <lacht> ich hätte immer äh, äh, meine Fernsehsendung gesehen, irgendwie History Channel oder sowas. Ich glaube, Magdeburg, glaube ich, wurde im 30-jährigen Krieg mal ordentlich, sage ich mal, auf Links gezogen und äh, ordentlich zerstört. Und ich glaube, äh, im Stadtwappen ist eine Jungfrau. Ich glaube, daher kommt das. Also ich glaube, es hat einen historischen Bezug. Würde ich ja, auch ich glaub, vermuten. Ich aber nicht gegen eine schwedische Mannschaft. Ich glaube, der, der, der gibt und <lacht> mein, ja.
0: Also ich würde auch vermuten, es hat einen historischen äh, Hintergrund. Und wenn den jemand kennt, dann möge er uns ihn bitte mitteilen. Äh, dann stelle ich das auch gerne nochmal richtig. Aber der Name der tut ist wenigstens mir leid. kürzer gehalten als ja, ein kommt, kommt Name. Ja, ne? also kommt <lacht> Nimm mir doch nicht alles vorweg, Mensch.
1: Oh Gott. Ja.
0: Ähm, Dein Platz 2
1: Mein Platz zwei. Äh, wir sind auch wieder in Ostdeutschland unterwegs und äh, da interessiert mich jetzt äh, mehr der Mittelteil von den Namen, warum dieser Mittelteil drin ist. Ja, man kennt ja anderen äh, Teamnamen wie Braunschweig-Lions, ne? Halt, Braunschweig-Löwen. Aber Gera, die heißen auch Lions, aber dazwischen der Name finde ich geil. Gera Crash Lions. Wie bitte? Crash Lions. Was ist denn ein Crash Lion? <lacht> Also zuerst habe ich vermutet einen äh, Schokoriegel, der kaputt ist. Ja. <lacht> Als Logo finde ich ihn auch geil. Ne? Ist immer Futter für die O-Line da. Ähm, aber die Story, die interessiert mich mal wirklich. Ne? Wie kommt man auf diesen Namen Crashlines? Was ist in Gera damals passiert? Wer Ist da ein eine Ahnung auf hat? die Autobahn gerannt? Ich weiß es nicht.
0: Wer da Ahnung hat und eine Info hat, bitte dann uns irgendwie eine Info zukommen lassen. Instagram, die Coach Potatoes, entweder irgendwo unter den Kommentaren oder äh, schreibt uns eine E-Mail genau mit Orts- und Zeitangabe ne und ich glaube da komme ich jetzt zu deinem Platz eins. Dann kommst du zu meinem Platz 1. Ja, wer soll sonst sein? Wir haben letzte <lacht> wir haben vor zwei Wochen ausführlich drüber gesprochen. Der Name ist so irre wie lang. German Knights Niedersachsen 1367. Ich habe ich habe ihn auswendig gelernt, er verfolgt mich nachts und ich wundere mich nach wie vor, wie man auf so eine Schnapsidee kommt. Ja, also der historische Hintergrund ist mir klar, aber warum verwurstet man so einen langen Namen für ein Footballteam? Also, nee. nee, 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 Vor allen Dingen, warum müssen wir denn jetzt wie beim Fußball anfangen, da jetzt komplette Jahreszahlen reinzupacken?
1: Ja, warum nicht? Ich meine, Schalke 04, ach nee, selbst die haben das kürzer Selbst
0: gemacht. die haben das kürzer oder? Also, das ist ja... Äh, äh, also, ja, haben wir, haben wir letztes Mal schon ausführlich besprochen. Ähm, äh, sorry, Patrick, dass wir schon wieder drüber haten, aber es ist für mich einfach unverständlich. Kommen wir zu deinem Platz 1. Ja, und da muss ich jetzt mal wirklich
1: so also mehrfach Google anschmeißen. Ja? Also, wir hatten es jetzt mit Radebeul gehabt, da müsste ich jetzt mal Google Maps mal aufmachen nach dem Motto, wo zur, wo zur Hölle ist Radebeul? Ja, ähm, aber wenn du auch schon meinen Teamnamen Google anschmeißen musst, weil er denkt so, ey, was ist denn das für ein Name? Ja. Ähm, die haben mich geflasht. Windeck?
0: Mhm. Wo nee, ich glaube, ich
1: glaube, glaub, an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und äh, Dingskirchen, irgendwas im Süden. Also im Günsbereich? Ja, ich äh, glaube, irgendwo im Westerwald, glaube ich, oder sowas. Ne? Schlag mich jetzt tot, wo es ist. Ich habe einen Erdkunde mal äh, länger geschlafen. Also Windeck, Giborim. Was? Giborim? Ja, das sind zwei Wörter, also Ort, windig und Teamname ist Giborim. So, und dann musste ich dann mal nachschauen. Äh, Giborim ist ein altes repärisches Wort, ähm, äh, was äh, wohl äh, große, mächtige, tapfere, große Menschen beschreibt. Mhm. Also ich glaube, Giborim Giants war denen ein bisschen zu, 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 äh, zu doof. Ne? Habe ich zuerst gedacht, aber dann habe ich festgestellt, nee, die sind halt sehr christlich geprägt als Verein. Und daher kommt das dann wohl her. Und das finde ich halt eine coole Kombination. Die haben eine... eine eine gute Story zu den Namen. Und der Name ist an sich auch, glaube ich, nicht
0: wirklich weltweit großartig besetzt. Wäre mir bis jetzt eben unbekannt gewesen, kannst du das Logo beschreiben? Ähm, das Logo, da müsste ich, glaube ich, mal
1: nach... Also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es eine Fleur-de-Lie wäre, also so eine, so, eine, so eine Lilie, wie die Saints
0: haben. Und warte mal, ich gucke mal kurz nach.
1: Bam, es ist eine Lilie.
0: <lacht> so wie die Wittenberg Saints. Aber da macht der Name ja auch Sinn. Also relativ ähnlich
1: wie das äh, New Orleans Saints-Logo äh, halt dann aber auch mit einem stilisierten Kreuz drin, was dann grafisch auch gut reinpasst. Also die haben sich beim Logo auch schon ein bisschen was gedacht. Okay. Also es scheint kein Stock-Image zu sein, <lacht> wie ein anderes Team.
0: Ja, übrigens äh, Stock-Image, jetzt nur noch ein ganz kurzer äh, Exkurs, dann machen wir Feierabend. Ich habe mich diese Woche gewundert, bei der ERF, Isume e äh, liga ähm, ich habe mir dann nochmal diese, diese ganzen Teamnamen, die es da jetzt gibt, nochmal vor Augen geführt und mir ist dann halt aufgefallen, da gibt es einmal die Praetor Praetorians, halt mit so einem Römerkopf auf ein, als Logo und dann gibt es in Spanien eben die Gladiators mit auch so einem Helm, also so, so einem Kopf als Logo. Die, die hatten jetzt einen Combine gehabt, 30 die, Leute. Genau, 30 Leute, ja. warum nicht? Und dann gibt es eben halt die Knights. Ich meine, haben wir jetzt so eine, so eine Art Themenliga oder. Ja, Ritterspiele. Ritter? Also, ne?
1: Als, als großer. Football äh, Maestr, mal weitergedacht. Ne, ne? Patrick Kusum als großer Maestre der Festung, ja. Dann der Björn Werner wahrscheinlich als Minnesänger und als Burgfräulein wahrscheinlich immer namens Icke. Ne? Also, <lacht> ich bin mal gespannt. Also, zumindest ist ein Konzept anscheinend, erkennbar.
0: Ja, das, äh, dann wäre es mal ein Konzept. Aber okay.
1: Läster <lacht> ähm,
0: Bevor wir jetzt hier gleich Feierabend machen, noch mal kurz die Erinnerung an unser Gewinnspiel. Äh, wo hat der Vater vom Familienbetrieb Cornbar ähm, gespielt? Wir brauchen die Stadt und den Namen. Schickt die uns bitte per E-Mail. Über unseren Instagram-Account äh, findet ihr den E-Mail-Button. Schreibt uns eine äh, Mail bis zum, bis zum 4.3., dann ist Einsendeschluss und dann losen wir aus. Schreibt uns bitte auch mal eine kurze Story, wo ihr oder zu welcher Gelegenheit ihr den Podcast hört. So würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns wieder Kommentare da lassen und Grüße da lassen und natürlich auch Kritik. Ich entschuldige mich vorher schon mal für meine Entgleisung, das ist schon mal der Disclaimer. Und für meine Stimme heute, die ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem gut zuhören. Ähm, Carsten, willst du noch irgendwas loswerden?
1: Also ich entschuldige mich für jedes M, jeden Auskraster, mm. den wir hatten, jeden Aussetzer, den wir hatten. Wir versuchen uns so kurz wie möglich zu halten und wir sind jetzt bei, ich sag die Zahl nicht, ihr merkt es ja selber, ab und zu mal Pause drücken, mal kurz aufs Klo rennen, mal was wegdrücken, auch gut.
0: Genau, das war ein schönes Schlusswort. Das war die Coach Potatoes, euer neuer Lieblingspodcast. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Wir hören uns. Ciao, ciao. Und tschüss. Die Coach Potatoes.